0: No to lecimy. Dzień dobry, wieczór panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy o tym, co tam ciekawego, fajnego wydarzyło się w świecie kultury. Pogadamy o filmach, o serialach. Krótko mówiąc, pogadamy o tym, co tam w chorym łudzie. Rzeczywiście wydarzyło się mnóstwo ciekawych, fajnych rzeczy, bo tak, jak najbardziej nagród było mnóstwo i innych ciekawych projektów się dużo pani, i panowie pojawiło. O tej widzę, że już pojawia się ciekawy gier. Witam cię bardzo serdecznie. Siemano. Ironek, cześć, witam bardzo serdecznie. Dariusz Tokarczuk, hej, You go, witam bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście na początek, tak standardowo, słuchajcie, prawie, prawie, jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden film do obejrzenia i Władca Lalek będzie za mną. Więc w tym momencie obejrzałem już 14 filmów. 14 film to był Blade Iron Cross. Oczywiście nie chodzi o Blade'a wierzchnego Gołowcy, tylko oczywiście chodzi o Blade'a, no, tę postać. Ta, 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 Lalka, tak, ta, to jest jeden, jeden jest nóż, tutaj jest hak, czy coś takiego. Właśnie o, o niego jak najbardziej, jak najbardziej, chodzi. Więc została mi ostatnia część, to jest Dr. Death. Tak, to jest jak najbardziej, też o jednej z kukiełek i będę miał spokój. Pamiętam, że to już będzie koniec. Słuchajcie, nie będę Was czarował, w tym momencie jest dziewiąta część, teraz będzie dziesiąta omawiana. Będą, będą jeszcze, pojawią się blues gun, recenzje, panie i panowie, będą. No bo, no bo muszą być inne. oczywiście możliwości nie ma, więc będą pojawiać się bluzgane recenzje jeszcze niestety najgorszy. Nieraz pytacie, a jaki był najgorszy? No do, do tej pory były gorsze. Teraz to w tym momencie już władz calarek, to jest masakra jak najbardziej. Więc się pojawi. Później oczywiście omen, później dnio głowy. Dla tych wszystkich nowych, bo ostatnio przybyło bardzo dużo osób, dla tych wszystkich nowych widzów. Bardzo mnie cieszy, że ciągle mi piszecie, słuchaj, a czy omówisz to, a czy mówisz to? Ostatnio ktoś pytał, czy na przykład omówię straszny film? Bardzo chętnie, no bo biorąc pod uwagę, że straszny film to tak naprawdę jest komedia, horror horror komediowy, jak zwał, tak zwał, niech będzie, nie ma znaczenia jak, ale motyw jest taki, że to wy wybieracie, panie i panowie, to właśnie wy wybieracie i to tylko i wyłącznie od was zależy, więc za każdym razem, kiedy kończy się seria i zaczynamy nową, wtedy właśnie jest, jest losowanie, to wy wyrzucacie pomysł i to właśnie według was jest wszystko robione. To jest, patrzeć, wszystko gra, wszystko trąbi, ale jest elegancko bardzo, bardzo dobrze. Co mam dalej tutaj jeszcze powiedzieć? Jutro, czyli poniedziałek, najprawdopodobniej oczywiście, jeżeli zdążę zmontować, pojawi się odcinek o Amazon Video Prime, bo też dzisiaj sobie mówimy o nim, bo jeden z seriali właśnie Amazon Prime szaleje, panie i panowie, mówi oczywiście o Platformie. Ten serial jak najbardziej szaleje i Wygląda na to, że będzie drugi sezon, więc o tym sobie mhm. y, pogadamy i mam nadzieję, że mi się uda z, zdążyć zmontować. Co jeszcze? Co jeszcze mam? Aha, y, już niedługo, bo ile? Trzy tygodnie, nie trzy tygodnie, panie panowie. Oskary, będą Oskary i będzie odcinek na żywo w trakcie Oskarów. Będziemy komentować i jeszcze nie wiem w tym momencie, kto się pojawi, ale na pewno będzie kilku gości i będziemy komentować wszelkiego rodzaju nagrody, wszelkiego rodzaju. No do, dokładnie wiecie, na czym to polega, bo już komentarze oskarowe już od bodajże dwóch, trzech lat uskuteczniamy, więc to będzie zrobione. I również, tak mi padło dzisiaj na pomysł, będzie live charytatywny wielkanocny. Ale nie będzie to w formie takiej, jak był bożonarodzeniowy. Będzie to coś innego, coś rzeczywiście, akurat podchodzę do tego totalnie na i będzie z jajem, będzie po prostu na wesoło. Zobaczymy, kto będzie pani i panowie, kto się pojawi, ale będzie jak najbardziej live charytatywny bo, Boże Narodny, Wielkanocny. Co tutaj jeszcze jest? O, widzę, że dołączacie. Witam. Parados, Hajka, Witam cię bardzo serdecznie. Tylko sobie kolki naleję i możemy oglądać. <grydy> jak jak Naimon. Macie taką kolkę? Mamy jakoś tak. Jestem po raz pierwszy, jak dorosły osiemnastka stała się faktem Krzysztof Kubiak, bo dzisiaj masz urodziny, więc sto lat, sto lat. Niechaj żyjesz nam, panie kolego. Wszystkiego najlepszego. Dobry wieczór, panie kierowniku. Dobry, panie majster. Witam cię, Jurku, jak najbardziej. Cześć, Krzysztofie. Cześć, Wiciu. <głos> na Wielkanoc musi być jajem, musi być jajem. A w jakiegoś godzinie będzie transmisja z Oscarów? Z tego, co pamiętam, to oni zaczynają, bo to oczywiście będzie na żywo w trakcie Oskarów. oni chyba zaczynają gdzieś koło pierwszej czasu polskiego, tak mi się wydaje, więc wtedy będzie jak, najba, jak najbardziej to będzie oglądał ktoś serial Flash. Dajcie piszcie znać co, co, co i jak, pani i Panowie. Słuchajcie, co więcej, Hmm, oczywiście mówię to dla tych, którzy obejrzą oglądają odcinek z, z odtworzenia, trematyk będzie, ale oczywiście w spisie treści jest w opis, w, opisie, w opisie jest spis treści, może, będą rozdziały możecie sobie przeskakiwać, bo rzeczywiście tematów dzisiaj dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Również odcinek będzie dostępny na w formie podcastu audio, na Spotify'u, na Google Podcast i tak dalej. W ogóle dowiedziałem się, na mojej platformie pokazują mi, że teraz na Spotify również są subskrybenci. Tam mamy już ponad 30 subskrybentów na Spotify, więc bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję bardzo, że tam mnie yy, słuchacie, panie i panowie. Yy, a co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie rzeczywiście kilka tematów, bo pogadam sobie o nagrodach, bo rozdali BAFTY, rozdali były nagrody na Berlinale, więc o tym będzie. Będzie o Złotych Globach 2024. Ja wiem, że tobie dopiero za rok, ale... O tym sobie pogadamy, panie i panowie. Będą najciekawsze propozycje Netflixa marcowe. Roki 7. Tak, Sylwester Stallone ujawnia pomysł na Rokiego 7. Będzie o tym. Będzie oczywiście coś dla graczy, więc będzie Diablo 4, gdzie można sobie pograć w BT. Będzie Call of Duty i inne gry Microsoft na Nintendo Switch. Będzie oferta marcowa, oczywiście Sony y PlayStation y Plus. Co jeszcze mamy? Będzie problem z Marvelem, bo rzeczywiście Marvel opóźniał m.in. produkcję The Marvels, ale również pojawiła się nowa gwiazda, więc o tym sobie również pogadamy. Jak już mówiłem wcześniej, będzie o hicie Amazonu, czyli o, o serialu Platforma. Będzie o kontynuacjach serialu Uród Smoka. Tak, widzicie tutaj za mną z tej strony? Nie, z tej strony tutaj, proszę bardzo, jest Władca Pierścieni Powraca. O tym będziemy sobie jak najbardziej gadać. A Ryan Reynolds, panie i panowie, yy, wstąpi do Backstreet Boys, <śmiech> powiedzmy, o tym będziemy gadali również. Będzie o kilku serialach i kilku produkcjach Netflixa, bo oni tutaj rzeczywiście szaleją i oczywiście nie może zabraknąć tematu horroru, więc pogadamy sobie troszeczkę o to. Będzie będzie oczywiście o arachnofobii, a także, pamiętacie o nowym nowymisiu. no to pogadamy o Met mef, mef, tak od gatorze, więc o tym rzeczywiście będziemy sobie gadać, tematu jak najbardziej bardzo, bardzo dużo. Ale zanim jeszcze zaczniemy, no bo ja oczywiście wiadomo, że, że czasami lubię Lubię tylko muszę tej znaleźć, lubię takie rzeczy mieć. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał. Jest to niezmiernie mi miło. Naprawdę Agnieszka, Michał, Kasper i Adam. Jesteście super zarobiści. A jeżeli Ty chcesz wspierać, no to oczywiście albo możesz to zrobić na YouTube, albo na Patronite, to już do wyboru, do koloru, co tam, co tam lubisz, fajne są bonusy. Także zapraszam bardzo chętnie. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz już przechodzimy, panie panowie, do, do tematu dzisiejszego odcinka. Nagrody, 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 no bo rzeczywiście, a tutaj pewnie domyślam się, że jest jeden, jeden z widzów, który się bardzo chętnie spodobał się na pewno ten temat, bo to rzeczywiście akurat wart, wart obejrzenia film. BAFTA 2023. Niemiecki film zdominował brytyjskie nagrody. Wszystko wszędzie naraz, wielkim przegranym, jak podla, podaje Deadline. W niedzielę wieczorem w Londynie wręczono najważniejsze na Wyspach Brytyjskich nagrody filmowe BAFTA. W tym roku zostały one zdominowane jednak nie przez brytyjski, a niemiecki film. Wielkim wygranym okazało się bowiem na zachodzie bez zmian. Również ten film pojawił się na liście 10 najlepszych filmów minionego roku. Tak wybraliście. Przyznaliście mu nagrodę... Ja dalej nie zdecydowałem, czy nagrodę Marcina, czy nagrodę Wegety. Ale przyznaliście mu nag nagrodę na dziesiątce najlepszych, panie panowie. I słuchajcie, nie będę tutaj mówił co, gdzie, jak, ale przyrządko tylko listę, bo rzeczywiście, no, to są już jedne z ważniejszych, z ważniejszych nagród. No wiadomo, ja mieszkam w Irlandii, na no to Bafty, no to tutaj już w ogóle, ale ogólnie w świecie filmowym przyjmuje się, że Baft, to mniej więcej jakiś tam jest wyznacznik, yy, prawda? No nie, jest, nie są to nagrody w Cannes, nie jest to Berlinale, ale zawsze coś, tak, powiedzmy coś pomiędzy Camer Image a nagrodą w Karlowych Warach. Niech tak, niech tak będzie. Hello there, hey, General Kenobi. Cześć Wiktor, bardzo serdecznie witam Cię Panie i Panowie. Jak widzicie, Wiktor ma nową, nowe e, motkę, nowa nazwa kanałów. Zobaczcie, sprawdźcie sobie co jest, bo Wiktor jest akurat stałym nie, nie tylko widzem, ale również u, uczestnikiem naszego kanału. Dobrze wiecie, że jeżeli chodzi o, tak, żeby coś o Gwiezdnych Wojnach pogadać, to he is the man. Ale słuchajcie, wracamy do BAFT. Najlepszy film to Na Zachodzie Bez Zmian. Najlepszy film brytyjski, Duchy i Nishirin. I tutaj mam zagwozdkę, no się czemu Duchy i skoro to jest film irlandzki, ale domyślam się, że pewnie był produkowany, tutaj spróbuję zobaczyć, Duchy Inishin, które miały dzisiaj nominację, zdo zdołały wygrać w czterech kategoriach, film doceniono w dwóch kategoriach, aktorski za scenariusz i za najlepszą produkcję brytyjską. No dziwne, dziwne chyba, że rzeczywiście jakaś tam jedna z... Jedna z firm, firm produkcyjnych może akurat była y, brytyjska. no ale lecimy dalej. Debiut brytyjskiego producenta, scenarzysty, reżysera After Sun, również film nominowany do Oscara. Film nieanglojęzyczny, na zachodzie bez zmian. Jeżeli nie mieliście okazji, to naprawdę polecam. Y, zarówno film, jak i książka tak, robią, robią rzeczywiście wrażenie. Jeżeli chodzi o dokument, to wygrał Nawalny. Animacja, no tutaj nie mogło być inaczej. Guillermo del Toro, Pinocchio. Jest moc, jak najbardziej bardzo mnie to cieszy. Reżyseria również na zachodzie bez zmian, scenariusz oryginalny Duchy i Nishir, scenariusz adaptowany na zachodzie bez zmian. Aktorka Kate Blanchett za Tar. Oj, słuchajcie, to jest piękny naprawdę film. Ja obejrzałem go w czwartek, bodajże czy w piątek. Oj. Kate Blanchett jest niesamowita. Film jest ciężki, naprawdę jest recenzja na kanale, możecie sobie obejrzeć, ale naprawdę film jest jest dobry. Aktor Austin Butler za Elvisa. Aktorka drugoplanowa Kerry Condon za duchy i Również rzeczywiście recenzja jest na kanale. Aktor drugoplanowy Barry Kean za duchy i Muzyka na zachodzie bez zmian. Zdjęcia na zachodzie bez zmian. Montaż, wszystko wszędzie naraz. I to jest dobra wiadomość, bo ja uwielbiam ten film, naprawdę. Scenografia Babylon. Kostiumy Elvis. Charakteryzacja Elvis. Dźwięk na zachodzie bez zmian. Efekty specjalne Avatar. Istota wody. Brytyjski animowany film krótkometrażowy. Chłopiec, kret, lis i koń. Brytyjski film krótkometrażowy An Irish Goodbye. <śmiech> to jest paradoks, że brytyjskim filmem krótkometrażowym zostaje irlandzkie pożegnanie. <śmiech> może chodzi o to, że na przykład ten film opowiada o tym, jak tam. A nawet sprawdzę, może coś jest, jak, jak się. Żebym, nie, ten film ma jeszcze zarysów, a były, więc bardzo mi przykro, nie powiem o co Nagroda za najlepszy casting, czyli za najlepszą obsadę dla filmu Elvis, a brytyjska wschodząca gwiazda, głosowanie publiczności Emma McKay, panie i panowie. Już tutaj sprawdzę Emma McKay, z czego, czego je możemy kojarzyć. Sex Education, Emily, śmierć na Nilu, Barbie między innymi. Więc no, w miarę znane, znane tytuły. Jestem ciekawy, jak to, jak to yy, będzie. Yy, mój przyjaźń mi polecam w historii Tolkien siedzi dosyć mocno, ale to akurat nie, nie o to chodzi. Yy, I my opinion, duchy, niszyn yy, casting. No, rzeczywiście, naprawdę yy, film powala, przyznam szczerze, powala. Elvis, yy, no nie, jeżeli chodzi o Elvisa, ja mam problem... Mam problem z, z Tą Hanksem. Ja uwielbiam tego faceta, naprawdę. On niemalże pewnie, by grał gotującą się wodę albo rosnącą trawę, to też byłby niesamowity. Ale akurat w tym filmie niespecjalnie mi się spodobał. No i rzeczywiście pewnie chociażby tutaj a można byłoby dać albo duchy Inishirin na zachodzie bez zmian, no może niekoniecznie, ale rzeczywiście byłoby wszystko wszędzie naraz. Na przykład no, niesamowita Jamie Lee Curtis, także można byłoby temu, temu filmowi jak najbardziej to. Książkę miałem jako lekturę na studiach, ciężka jest książka, przyznam szczerze, ciężka jest, do, ale dosyć dobry, dosyć, dosyć poważna, co tu dużo mówić, słuchajcie, nie może być, o chyba widzę, że będzie któryś, widać, mi się wydaje, że monitor mi wyspręgła, bo tak co 5 minut, a nawet czasami częściej się wyłącza, no ale to zobaczymy, słuchajcie, Berlinale również się odbyło i to też jest bardzo ważna sprawa, jak podaje, akurat to jest na podstawie Twittera, Berlinale 2023, Złoty Niedźwiedź dla dokumentu. Różnorodność rządzi na gali. I To jest piękne. Do mnie bardzo cieszy. W sobotę wieczorem odbyła się ceremonia wręczenia nagród 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Jury pod przewodnictwem Kristin Stewart uznało, że najlepszym filmem w konkursie głównym został dokument Sure Le Edmond. Oczywiście pewnie źle przeczytałem. Złoty Niedźwiedź został przyznany reżyserowi oraz producentom więc bardzo ładnie. Również przeczytam Wam, jakie filmy wygrały. Domyślam się, że gros tych filmów nie będziemy znali i pewnie jeszcze większą liczbę w źle, źle przeczytam, no ale trudno, tak to już jest, panie i panowie. Złoty Niedźwiedź, y, Nicolas y, Filber za Adam, Grand Prix y, za Rotter Himmel, Nagroda Jury, y -hmm. Jao Canijo za Malvive, pewnie, że tak, Skruch kależ dalej, Reżyseria, Filip Garel za Le Grand Cherion, Rola główna Safia of Oferosa to Twenty Thousand de Abahas. No i bardzo źle, teraz już połączyłem angielski i pewnie hiszpański. Rola drugoplanowa Tia za Bis en under der Nacht. Scenariusz Angela Schenelec za muzykę Wyjątkowy wkład artystyczny Helen Louvain za zdjęcia do filmu Disco Boy. Więc widzicie jak bardzo kaleczę. Jeżeli coś nie jest po polsku albo po angielsku napisane drukowanymi to jestem masakrycznie nieutalentowanym człowiekiem. Najlepszy debiut. Adendro Mia Astay Bailando, Leonardo Koch, Paloma Shamahan. Debiut wyróżnienie The Bride. Berlinale nagroda dla filmu dokumentalnego za El Eko Tatiany Hues. Dokument wyróżnienie Orlando ma biografię Politik. Sekcja Encounters. Film Here, reżyseria El Eco. Nagroda specjalna jury Orlando, biografii, Politik po raz wtóry. Konkurs filmów krótkometrażowych, panie i panowie. Złoty Niedźwiedź dla Le Shenile Srebrny Niedźwiedź dla Uu, Maragunka, Tiala Lyon. Wyróżnienie, C, Pochabenie. Sekcja e, Generation. Mm, generation, ok. Adolfo, Generation 14+, film krótkometrażowy, jury młodzieżowe. Man Hot, Man, Mamira, gaszam. Generation 14+, jury międzynarodowe, Hummingbirds. Generation 14+, plus, film krótkometrażowy, jury międzynarodowe, Mod. Generation+, plus jury dziecięce, Sweet Ass. Ass, w sensie jak. Generation+, plus film krótkometrażowy, jury dziecięce, Closing Dynasty. Generation K+, plus, jury międzynarodowe, Mimi. Generation K+, plus, film, film krótkometrażowy, jury międzynarodowe, I'm Stillen still Erwachen. Więc rzeczywiście, no jeszcze jest, jest to, są też nagrody pozaregulaminowe. Tu już nie będę nawet próbował wymówić ale rzeczywiście w artykule było napisane, że różnorodność rządzi no i tutaj nie można się z tym nie zgodzić, bo rzeczywiście jest to coś niesamowitego podoba mi się, że rzeczywiście, że dużo tego rzeczywiście, ale niech będzie że mnóstwo z tych, z tych produkcji no jak już mówiłem wcześniej, nie są znane, to są dopiero wschodzące jakieś tam gwiazdy, a ktoś mi zaraz powie, a stary, co ty gadasz, bo na przykład bo na przykład Mira Fornay już zrobiła 20 może rzeczywiście, no ale akurat jakoś tak to się niestety jest, że czy to w Polsce, czy w Irlandii, ta no niestety wiele firm, wiele, wiele, wielu dystrybutorów stwierdza, "ok". no my raczej wolimy postawić na, na Marvela, na, na Gwiezdne Wojny, na Star Trek i tak dalej, tak dalej, bo to rzeczywiście sprzeda, a niekoniecznie takie kino. Szkoda rzeczywiście, ja cały czas ubolewam na tym, bo, bo u mnie w lokalnym kinie, w lokalnym omnipleksie że multiplexy jak to woli były swojego czasu właśnie międzynarodowe czwartki tak się tak się nazywało czy kulturowe czwartki i wrzucano wtedy filmy tylko i wyłącznie no jeden seans o 20:00 i rzeczywiście takie które można było zobaczyć obejrzeć ciekawe inne tam właśnie między nimi obejrzałem film It's All Gone Pit Tong o głuchym albo tracącym słuch DJ-u i tak dalej i tak dalej no a teraz w tym momencie rzeczywiście już nie ma takiej opcji szkoda szkoda Misio witam cię bardzo bardzo serdecznie <laughs> Spanglish, tak, no to chyba taki film był, co nie? Mówiłem, że pinglish jest, bo to już, to już dawno temu dawno temu już yy, zespół elektrycznej gitary o tym, o tym yy, yy, mówił. Słuchajcie, Złote Globy. Ja wiem, że ostatnimi czasami one niespecjalnie mają yy, no, jakoś yy, dobrą prasę i niekoniecznie ludzie je kochają. No nie dziwię się, ale chyba chcą, yy, może nie wrócić do dawnej świetności, bo to pewnie minie 100 tysięcy lat i nawet nie wrócą. Ale robią wszystko, żeby rzeczywiście coś się zadziało. No i Netflix najprawdopodobniej pokaże w przyszłym roku ceremonię Złotych Globów. Ma być niedziela. O tym oczywiście zaraz będzie. Na podstawie artykułu The Hollywood Reporter, panie i panowie. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Pracy Zagranicznej ogłosiło datę wręczenia przepraszam, Złotych Globów. Organizacja postanowiła wrócić do tradycji przyznawania swoich nagród w pierwszą niedzielę stycznia. No i muszę przyznać, że to jest... W tym roku były bodajże we wtorek czy we środę jakoś tak i to było sprawie, no, totalnie spowszedniało, nie było bardzo znaczące, a teraz na no, na szczęście mam nadzieję, że wrócą, znaczy napisane, że wrócą do niedzieli i to będzie rzeczywiście święto tego, yy, tego kina, no, jak będzie to jakoś fajnie opakowane i będziemy mogli sobie obejrzeć na Netflixie, no bo to też może być na przykład geo geograficznie blokowane, to czemu nie zrobimy odcinek, gdzie będziemy sobie gadać o tym na żywo, skomentujemy. Wasze zdrowie. Czeka herbatka. Akurat dzisiaj uskatrężniam El Greya, ale z cytryną yy, i miodem, bo coś czujesz mnie rozkłada. Ale dobra, wracając do, wracając do Złotych Globów. 81. Złote Globy zostaną wręczone 7 stycznia 2024. Tym samym nastąpi powrót do tradycji wręczenia tych nagród w niedzielę. I to już jest, jest dobra wiadomość. W 2023 roku Złote Globy zostały rozdane we wtorek 10 stycznia. Powodem tego były problemy wizronkowe stowarzyszenia. Bez jaj. Przez to bardzo długo nie było jasne, czy gala w ogóle będzie transmitowana w telewizji. Stacja NBC, która miała do tego prawa, odmówiła przeprowadzenia relacji z wręczenia Złotych Globów w 2022 roku. Ostatecznie w 2023 roku zgodziła się uznając, że organizacja zrobiła pierwsze kroki na drodze głębokiej reformy. Jednak prawa NBC do transmisji gali Złotych Globów już wygasły. Stacja telewizyjna jest domem dla nagród od 1996 roku. Jednak problemy wizerunkowe stowarzyszenia i spadająca oglądalność sprawia, że NBC może w ogóle nie zasiąść do stołu negocjacyjnego. W tym roku to było chyba 700 tysięcy ludzi na całym świecie. Czy może 7 milionów obejrzało ceremonię rodzania złotych globów? No, masakrycznie mało. Jak na tę stację, jak na tę tak produkcję, te nagrody. The Hollywood Reporter sugeruje jednak, że Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej nie będzie mieć problemu ze znalezieniem nowego partnera. Od kiedy Netflix zdecydował się na wersję z reklamami, platforma poszukuje kolejnych imprez na żywo, które mogłoby streamować. Netflix już zdobył prawa do transmisji wręczenia nagród amerykańskich gildii aktorów, może więc również przejąć Złote Globy. No tak, dla globów to byłoby dobre. Piszcie mi, co w ogóle macie, jak w ogóle podchodzicie do, do złotych globów, czy to was rusza, grzeje ziemi, czy macie totalnie wywalone i nie interesuje was to, was to całkowicie. Teoretycznie, przynajmniej tak było w latach poprzednich, że Złote Globy to były takie powiedzmy wstępniak do Oscarów, że 9 na 10 było, okej, okay, ten film dostał Oscar, Globa Globe za najlepszą reżyserię, no to 9 na 10 było przypadków, że dostanie również Oscara za najlepszą reżyserię. Aktor i, i tak dalej, i tak dalej, aktorka i tak dalej, i tak dalej. Więc y, czy tak będzie i tym razem? No zobaczymy. Jeżeli Globy się pojawią, ja obejrzę je raz – Chyba ze trzy, może cztery lata temu i to było masakra, to było tak nudne, to było tak nieciekawe, że no w tym momencie już wiemy, że Oscary są yy, niekoniecznie nie, 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 nie ciekawe, bo w zeszłym roku, gdyby nie to, że, że Will Smith zrobił z siebie debila i uderzył Chris'a Rocka, no to tak naprawdę nie byłoby o czym mówić, bo było yy, nudnie. W tym roku no niby jest fajny, fajna zapowiedź, Jimmy Kimmel dosyć ciekaw zrobił zwiastun. Zbędzie, zobaczymy, jak to, jak to będzie. Już tej pasze to piszecie. Cześć, w duchu. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. W krośnie w art, kinie co roku na wakacje lecą artystyczne filmy z wybranego europejskiego kraju. Super, świetna, świetna sprawa. To jest naprawdę warto docenić takich twórców. Nawet kiedyś właśnie w ramach tego czwartku widziałem taki film z Adrianem Brody, The Jacket. O, z, no, tak naprawdę z nim, li tylko i wyłącznie. Naprawdę niesamowity niesamowity film. Mnie te Złoty Globy to takie nic ani ziębi, ani grzeje. No, jak większość pewnie z nas. Mnie szczerze od jakiegoś czasu jakiekolwiek nagrody filmowe przestały grzać. Nawet Oscary coraz mniej są interesujące, jak już mówiłem wcześniej. Mnie tylko grzeją nagrody z nowych recenzji. I tak powinno być. Tak powinno być. Ciekawe, komu w tym roku da w twarz. Nie wiem, ale gdzieś tam wraca powoli, bo słyszałem właśnie, że będzie i jestem legendą dwójka i kilka innych rzeczy właśnie. Tak, także po po roku niebytu Will Smith wraca do, do wielkiego kina, powiedzmy, że wraca. To też jest fajna sprawa, co nie, że rok bez pracy i nie ma problemu nic się dzieje. Ormando, witam cię bardzo serdecznie, panie i panowie. Są znakomitości w naszym gronie. Cześć, Adalet, cześć, witam, witam cię bardzo serdecznie. Akurat właśnie gadaliśmy o nagrodach, nagrodach, a skoro nagrody były, skoro było o tym, że najprawdopodobniej złote globy zostaną pokazane na Netflixie, no to zobaczmy, co ciekawego prezentują w marcu, panie i panowie informacja oczywiście jest tu nadesłana od Netflixa, nie będę jak dobrze wiecie, co miesiąc Netflix wrzuca mnóstwo rzeczy więc nie będę, nie będę omawiał wszystkiego tylko tylko kilka najciekawszych najciekawszych propozycji, które tutaj wrzucili, co tutaj mamy ciekawego wyrobieni 2 marca zagadka z sylijskiego morderstwa Incastrati, tak jest oryginalny tytuł, nowy film z 2022 drugiego roku co mamy dalej MH370, samolot, który zniknął. Lot 370 linii Malaysian Airlines miał być rutynowym całodnośnym przylotem z Kuala Lumpur do Pekinu z 239 pasażerami i członkami załogi na pokładzie. Jednak wkrótce po starcie spokojne nocy 2013 roku na zawsze zniknął z radarów. Szokujące rozpłynięcie powietrza samolotu pasażerskiego trafiło na pierwsze strony gazet, więc może być ciekawie rzeczywiście ty, kolejna produkcja pojawi się 9 marca z zmrok czyli coś dla, dla fanów serialu, co mamy tutaj dalej o proszę bardzo dokument, czyli seks, sieć, kasa, historia pornhuba, czyli dla tych, którzy coś lubią widzę, że 2023 rok jak najbardziej świeżynka cień i kość, shadow and bone I jakie tu mamy kolejne rzeczy magiczna, słonica czyli animacja, coś dla, dla najmłodszych Mag magician's elephant Magiczna Słonica, Magician's Elephant, czyli e, Słonica Magika, Czarodzieja, no ale pięknie, no wiadomo, tłumaczenie, polscy tłumacze, tłumacze dają, dają e, radę. Mm. Wako, American Apocalypse, kolejna produkcja, którą e, wyróżniają. Nocny Agent, The Night Agent. ok. Johnny, i to jest rzeczywiście dobra produkcja, bo to ważna produkcja. Johnny to oparta na prawdziwych wydarzeniach. Historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznych Jana Kaczkowskiego, Patryka Gałkowskiego, chłopaka, który miał niełatwy start w życiu. Właśnie to o księdzu Jany Kaczkowskim. Bardzo polecam. Jeżeli oglądaliście tegoroczny, to już nie jest przesadny głos, Poland Rock Festival, to rzeczywiście tam było dużo, dużo ważnych, fajnych, ciekawych rzeczy na ten temat, fajnych wywiadów. Także polecam jak najbardziej. Co mamy tutaj... Dalej, yy, niestabilny, unstable, komedia, 30 marca. Zabójcze wesele, Murdery Mystery 2, komedia romantyczna w rolach głównych Adam Sandler i Jennifer Aniston. Więc wiadomo, czego się można spodziewać, jak to będzie wyglądało. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Netflixa. To oczywiście są najciekawsze według nich, no bo tych produkcji własnych, produkcji, których kupili licencje i produkcji na licencji, bo to jest oczywiście naszej, tego jest całe mnóstwo, także. Mnóstwo, mnóstwo jest. Właśnie skończymy oglądać sprzedawców. Czy aleś się zapłakałem na koniec? Pisze Ormando. Panie i panowie, to jest film Kevina Smitha. Jeżeli lubicie jego filmy, to naprawdę obejrzyjcie. W ogóle pamiętam ci, Ormando, ostatnio oglądałem z nim wywiad i powiedział, że ma pomysł na czwartą część. Trochę nie ogarniam. Ale skoro ma pomysł, to ja najbardziej, czy może nie, nie. ja najbardziej czekam na drugą część Blythe ze Smithem. No widzicie, więc Will Smith, wracam po roku do Wielkiego Kina. Brandon Fraser, yy, potrzymaj mi mumię. <głos> coś, coś tak jest. Yy, ja tu filmem te klasyczne dokumenty, czyli Super Size Me lub Zabawy z Bronią. A propos ostatnio oglądałem taki dokument i Juventus pierwszy skład 2018. Yy, I a co myślisz o Super Size Bo według mnie to nie jest, yy, no wiadomo, że to być o McDonaldzie, ale według mnie, bo oglądałem ten dokument, on w ogóle był nominowany do, do Oscara. To nie jest dokument o McDonaldzie tylko dokument o tym, jak bardzo tempe, jak bardzo głupie jest amerykańskie społeczeństwo. No ale to już to już wiadomo, zależy jak to, jak to patrzy. Słuchajcie, przypomnę tylko dzisiaj, że gadamy sobie o tym, co ciekawego minęło, działo się w minionym tygodniu, panie panowie. Rzeczywiście dużo jeszcze tematów. Zaraz wrzucimy roki 7. Tak, Sylwek Stalowy Rocky 7. No niekoniecznie, ale zobaczymy. Będzie oczywiście coś dla graczy, będzie o horrorach, będzie o Marvelu. Będzie oczywiście o władcy pierścieni, bo rzeczywiście to jest poważna sprawa. Tak najbardziej, ale słuchajcie, Sylwek Stalon ujawnia pomysły na rok 7. Może zanim zacznę ten artykuł czytać, powiem w ten sposób. Według mnie roki 6, czy Roki, Balboa jak to woli, skończył się idealnie. Nie potrzeba nic więcej. Cały ten, ten film świetnie zakończył całą serię. Od zera do bohatera, dziękuję bardzo, koniec. Nie powinno być siódmej części, ale słuchajcie. Sylwester Stallone ujawnia pomysły na Rocky'ego 7, o czym opowiadałby film, jak podaje Collider. Mówisz, roki myślisz, Sylwester Stallone. Tak, można by powiedzieć. Rola filadelfijskiego boksera awansowała aktora do Ekstraligi Hollywoodu i przez lata pozostawała lokomotywą jego kariery. Niestety wszystko wskazuje na to, że z powodu konfliktu z producentem i właścicielem praw do serii Irwinem Winklerem Stallone nigdy więcej nie wcieli się już w legendarnego pięściarza. Na pocieszenie możecie przeczytać o planach Gwiazdora na Rokiego 7. Oczywiście ci, którzy obserwują Sylwka na Instagramie dokładnie wiedzą, jak to, jak to jest, bo on oczywiście jest bardzo aktywny tam. Stalon zamieścił na Instagramie właśnie grafikę autorstwa Johna Rivoli'ego, a także zdjęcia notatek z pomysłu na scenariusz filmu. Jak się okazuje, w siódmej części bohater walczyłby, uwaga, o okolice, która go stworzyła i którą wciąż kocha. Czyli co przed deweloperką by się, by, może jakieś tam e, gangusy wchodzą, czy coś? A tam powiedzmy 80-letni stalon e, z laską. Nie wiem. Na drodze Balboa miałby stanąć 27-letni bokser Chucho de Mart, czyli Chucho Kundel. Ponadto w filmie znalazłaby się scena, w której Rocky rozmawia ze swoją zmarłą żoną Adrian, graną przez Shire. Oczywiście to jest mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju zdjęć, pomysłów i tak dalej, i tak dalej. Chyba bym nie chciał, chyba bym nie chciał, powiem wam, yy, bo mówię, siódemka, niepotrzebna szóstka się bardzo fajnie zakończyła. Aktor opatrzył zdjęcia następującym wpisem. To był początek z fragmentu scenariusza Arkiego 7. Niestety przez pewne osoby nigdy nie dojdzie do realizacji tego filmu. Oczywiście, oczywiście. Yy nie będę mówił o co chodziło ze sprawą Winklera, no bo rzeczywiście to już ciągnie się od dawna, między innymi dlatego Sylwka Stallone nie zobaczymy w trzeciej części Apollo Kryda, on po prostu powiedział, że dziękuję bardzo, nie chcę skoro facet y, jakiś czas temu wyszła ustawa i y, motyw jest taki, że po, teraz nie chcę walnąć, albo po 25, albo po 35 latach od momentu kiedy napisałeś jakiś scenariusz, stworzyłeś jakąś postać, prawa wracają do ciebie, nawet jeżeli je sprzedałeś no i tak oczywiście, chociażby w ten sposób James Cameron odzyskał prawa do, yy, do Terminatora, bracia Davis odzyskali prawa do Predatora i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie Stallone powinien otrzymać również prawa do Rokiego, bo to był chyba 77 rok, kiedy on go yy, napisał. No ale trzeba było pójść do sądu i tak dalej. Stallone mówi mi się nie chce, ja wam to gdzieś, dziękuję bardzo. Więc no, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Już patrzę, co, yy, co piszecie, panie i panowie. Yy. Ja przypisuję sobie, to Barcelona niestety przegrała dzisiaj z Almerią 01. Mm, ja, jakieś. A, super Size mi to było, nie była zbyt ciekawa rzecz, podobnie jak Defilada Fidyka, klasyka dokumentu polskiego. A po 10 minutach chodu żołnierze powtarzają w kółko te same slogany zniechęciły jak kolera. No, widzisz. Mm, też, u, mam na myśl, też tak myślę, a uważam, że zabawa z bronią są o strachu związanym z życiem w Ameryce i łatwym dostępem do broni. No, ostatnio się okazało, że w Ameryce banują. Jajka niespodzianki, te kinder, kinder Niespodzianki. Słuchajcie tutaj, ponieważ któryś tam z polityków, no nieważne, nie, nie pamiętam jak się nazywa, któryś z polityków stwierdził, że w Ameryce rokrocznie tymi zabawkami, które są w Kinder Niespodziance, dławi się i umiera około 3000 dzieci. Więc, ażeby temu zapobiegać, wprowadzają zakaz yy, sprzedawania importowania w ogóle yy, kinderny spodzianek, ale za to wprowadzają broń półautomatyczną, gdzie, yy, gdzie są to karabiny, które potrafią strzelać 60, yy, 60 naboi na minutę. Także no, ja ta, ta, wiadomo, że taki karabin, jak chociażby tutaj właśnie mówisz o, o, o filmie yy, Zabawy z bronią, idziesz do Walmartu, tak to jest największa sieć, takie powiedzmy Tesco, czy tam inna żabka, czy jak się nazywa, i kupujesz po prostu sobie i nie ma problemu. Ale kinderny spodzianki dla dzieci nie, ale jak najbardziej broń... Yy, Popieprzyło ich po prostu. Amerykanie są dekle, że hej. Ale dobra, lecimy dalej. Sylwek, yy, poprzedający pato do welperów, wy zabramy raz. No coś takiego. Ale Creed były super, od trójkę się trochę martwię, bo MBJ nie ma doświadczenia w reżyserii, ale widziałem w nim wywiad, gdzie mówił, że w scenach walki nie sprawiał się anime, więc jestem bardzo ciekaw. No tak. Yy. Niby Jordan wygląda ciekawie rzeczywiście, niby to wygląda jakoś, jakoś sensownie, ale ja do końca mu nie wierzę, tak, no bo mimo wszystko stalam to, co pokazał i przyrząd był nominowany za, za Rockiego właśnie w Krydzie. Jaż aż naprawdę strach, że nie dostał tego skara, bo jemu się należało jak że hej, No ale mam nadzieję, że yy, coś odleczy, to nie uciecze. Ja jestem za mam sentyment do Rokiego i niech kręci ile może, no ale w tym momencie wiemy, że nic takiego się nie stanie właśnie z tego względu na yy, te rzeczy. I że ten wybiora się, to się przekonam, nie ma problemu. Typowo Rednek potrafi obsłużyć Kolta, ale nie umie często złożyć zabawki z żółtej kapsułki, co trwa 3 minuty. Nie, no to wiesz, akurat nie ma co mówić, bo byśmy mogli przez godzin nie wiadomo ile jechać. Wiesz, no jak Amerykanie myślą, że Europa to jest, to jest kraj i tak dalej, i tak to, dalej, ale to wiadomo, jak jest skoro rodzice są tyle głupi, że nie potrafią upilnować swoich dzieci przy zjedzeniu zabawek, to jaka jest wina producentów zabawek? No właśnie, ale wytłumacz to właśnie tym debilom z, z amerykańskiego rządu. Co no, to, to dużo mówić? Pierce Morgan akurat zajmował się tą sprawą i wytykał i mówi, że to, 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 a to akurat nie jest zwykły zwykły ziutek, który to wiecie, to nie jest, jest Najman w, w Ameryce, to jest facet poważny, który ma konkretne podstawy, konkretne powody, konkretne dowody. No ale to już to już. Ameryka to już nie jest inny kraj, to jest stan umysłu. Matko majorki, 7. W tej części ring będzie w kosmosie. Na wzór szybki i wściekły. No, zobaczymy, gdzie, gdzie będzie tym razem ring. Może coś, coś się wymyśli. Zobaczymy, panie i panowie. Słuchajcie, łyknę sobie. Pogardziołko. A co mamy dla was dalej? Dla was mamy. Teraz coś dla graczy bo wiem, że tutaj są e, gracze. Kto tutaj jest? Dajcie znać, e, jakie gry... Nie, no, peźmie, pewnie trzy dni tutaj się dzieje. ale słuchajcie. Mm, e, informacja nadsłana przez Blizzard. Beta Diablo 4 dostępna dla wszystkich. Sprawdź, kiedy zagrasz. Więc jeżeli są jakieś fani Diablo 4, nastawcie uszy. Powiem wam, gdzie i jak będziecie mogli sobie pograć w, w beta czwartej części. Gracze, którzy nie mogą się doczekać premiery Diablo 4, będą mieli okazję przetestować swoje umiejętności w świecie sanktuarium dzięki otwartym beta testom. Podczas weekendów z otwartą betą i wczesnym dostępem do otwartej bety, gracze będą mieli okazję poznać wczesną fazę kampanii fabularnej obejmującą Prologę i akt pierwszy, a także osiągnąć maksymalny poziom 25, więc całkiem sensownie Choć beta testy ograniczają rozwój postaci do określonego poziomu, to przygoda w tym świecie nie musi kończyć się na tym etapie. Śmiałków czeka cały pierwszy obszar. Strzaskane szczyty zamieszkały przez hordy demonów. Wczesny dostęp do bety Diablo 4 potrwa od 17 do 19 marca i będzie dostępny tylko dla graczy, którzy zakupili pre-order. Czyli jeżeli kupiliście wcześniej. Otwarta beta dla wszystkich graczy rozpocznie się 24 marca i zakończy dwa dni później, 26 marca. Otwarte beta testy Diablo 4 to świetna okazja dla graczy, by poznać grę jeszcze przed premierą, która odbędzie się 6 czerwca. Więc jeżeli interesuje Was, to was ten temat, to jak najbardziej wbijajcie na stronę Blizzardu, tam wszelkie informacje na ten temat y, 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 są. An earlier no hablamos spaniol. Panie i Panowie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Diablo 4, a jeżeli chodzi o Call of Duty, bo tutaj się domyślam, akurat jest mnóstwo, mnóstwo e, osób. E, Micho Gameplay Channel siema. Witam cię bardzo serdecznie. Akurat trafiłeś na idea, idealnie na, na dział, e, który mówimy o rzeczach dla graczy. Słuchajcie, Call of Duty i inne gry Microsoftu na Nintendo Switch, umowa dwóch gigantów. To jest akurat m, informacje z Twittera. E, Microsoft zdaje się robić wszystko, żeby tylko przejęcie Activision Blizzard poszło po ich myśli. Nie dość, że niedawno zapowiedzieli, że seria Call of Duty nie opuści PlayStation, nawet po aktywizacji firmy, to jeszcze dzisiaj ogłoszono, no oczywiście dzisiaj, a to jest artykuł Panie i Panowie 21, sprzed pięciu dni. Ogłoszono, gdzie y, jest? A, się zgubiłem. Patrzcie. Y, podpisanie, ogłoszono podpisanie umowy z Nintendo. Brad Smith, wiceprzewodniczący i prezes Microsoftu, ogłosił na Twitterze podpisanie dziesięcioletniego Wiążącego kontaktu z firmą Nintendo, która pozwoli na dostarczenie gier z Xboxa dla graczy korzystających z konsol Nintendo. No, jak tutaj moja córka się w tym momencie już bardzo cieszy, bo jej Switch spuchnie. Ta decyzja jest tylko częścią zaangażowania firmy Microsoft w dostarczenie gier oraz tytułów Activision, takich jak Call of Duty, dla większej liczby graczy na różnorodnych platformach. Czy taka umowa przekonuje Was do zakupienia sprzętu Nintendo? Moja córka ma Nintendo Lite. Od jakiegoś czasu próbuje się zastanawia, czy Nintendo Lite zmieni na zwykłego Switcha, no ale to zobaczymy. No oczywiście to jest informacja z, z Twittera, jak tam właśnie brat Smith informuje 21 lutego na ten temat. No super, jak dla mnie... Pewnie zaraz usłyszę, o ale story, co ty gadasz normalnie, ale jak dla mnie trochę słabe jest, no może to oczywiście jest ma sens marketingowo, ale nie, niekoniecznie ja ogarniam wypuszczanie, tak, gier tylko i wyłącznie na tę platformę. Ja wiem, że oczywiście to ma sens i logika, no tu się włoska firma mam Mamon mal musi się zgadzać, no ale chciałbym się, jeżeli nagle gram, no nie wiem, załóżmy na PlayStation, bo ja mam konsolę PlayStation i chciałbym sobie zagrać w coś, co jest tylko i wyłącznie na Xboxie, no to kurde, to tak samo jak jest z telewizją. Mam na przykład, załóżmy, mam Polsat i na przykład nie mogę obejrzeć Kanal Plus Sport. Czemu nie zrobicie dodatkowego kanału, za który, o proszę bardzo, płacę, nie wiem, tam 20, 10 złotych miesięcznie i mogę sobie oglądać. Czemu tutaj tak samo nie marzę? Ciach, dziękuję bardzo, gram sobie na PlayStation, ale ta gra jest dostępna tylko i wyłącznie na Xboxa. Śmigam i ściągam. No to byłoby sensowne i logiczne. Może ja się może ja się mylę, no ale to już, to już musicie mi dać znać. Co wy na ten temat myślicie? A Sony, Panie Panowie, ujawnia tytuły nowych gier w PlayStation Plus na marzec. Oczywiście to jest za informacjami podanym na PlayStation Blog. Pokaz State of Play przyniósł nie tylko zapowiedzi nowych gier, Sony wykorzystało też tę okazję do ujawnienia tytułów, które pojawią się w ich usłudze już w marcu. Więc jeżeli są tutaj jacyś, jacyś subskrybenci PlayStation Plus, to proszę bardzo. W co zagramy w marcu dzięki PlayStation Plus? Subskrybenci usługi Sony już w przyszłym miesiącu będą mogli cieszyć się takimi grami jak Battlefield 2042, to oczywiście na PS4 i PS5, Minecraft Dungeons PS4, a także Code Vein też na PS4. No niestety, jak wiemy, PS5 nie ma, tak, nie ma chyba wtórnej, wtórnej kompatybilności, więc tutaj może być, może być słabiutko. Już tutaj patrzę, co, co piszecie. Jeżeli chodzi o sport, to w Polsce najgorszą zmorą jest Via Play, której nie można dokupić do pakietów sportowych na innych platformach. Ja o Via Play, wiecie, ja niedługo będę robił odcinek o, o, o Via Play, bo w tym momencie teraz y, robię tak naprawdę, a przynajmniej staram się co, co tydzień, co dwa tygodnie robić odcinek o platformie streamingowej. Co to jest, jak to wygląda, jak założyć konto, i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie w Play jest najczęściej chyba pytano, i jak tylko widzę na Twitterze, to ludzie najczęściej narzekają mówią, w mordę jeżdża, znowuż się zacina, albo dostępne jest tylko tam, nie wiem, 480p, albo to, albo tnie, albo no masakra po prostu. Ja. Ja nie używam. Ja nie używam oczywiście specjalnie na potrzeby, na potrzeby ViaPlay play, czy to playera.pl. Mam wykupiony VPN, więc będę sobie włączał i będę sobie w ten sposób odpalał, ale tak, zgadza się. Ludzie narzekają, ludzie mówią, nie, to jest masakra jakieś to jest jakieś dno, ale no tak to jest, panie i panowie. Włoska firma Vittori Mamona, Lorenz Kasuczy i John Szmal musi się zgadzać, no i skoro tak to jest, no to my na to nie poradzimy. Jeżeli macie jakieś luźne miliony, dajcie znać, zainwestujemy, zbudujemy jakąś swoją platformę i będziemy mieć wtedy co tylko się co tylko się da. Dariusz pisze Galdur's Gate 3 już 31 sierpnia pokazano zawartość edycji. Kolekcjonoluski Baldurs Gate. Baldurs gate właśnie to się zastanawiałem. Figurek brelok, mapy płócienne, artbook i pięknie. Karty Magic The Gathering, The Gathering, Kość do RPG i więcej. Skromne 300 jurków. Wow. No to rzeczywiście wali po kieszeni. No ale widzisz, to jest tak, że, że prawdziwy fan pewnie, pewnie da. No. Chociaż kiedyś miałem kupić Predatora za półtora tysiąca euro, ale się na szczęście nie skusiłem, to, że się nie da wybrać wyższej jakości w transmisjach sportowych niż 750p, to mocne, no widz, no właśnie to jest, to jest wkurzające, bo ja na przykład teraz ostatnio robiłem właśnie odcinek o, o Sky Showtime, prawda, jak założyć konto, co to jest, jakie są produkcje, no i tam na przykład też nie ma 4K, o, wiadomo, że to jest nowa platforma i to wszystko powstaje i oni włączają, włączają i tego będzie coraz więcej, ale dla mnie to jest logiczne o tyle, że płacisz jedną cenę i dostajesz najwyższą jakość, tak na przykład przy okazji Disney+, Plus, tak? Kupujesz sobie tam, nie wiem, abonament za 20 zł, czy tam na przykład 30 zł i masz wszystko w 4K, na przykład na Netflixie, jeżeli chcesz, to masz tam powiedzmy 1080, a jak chcesz 4K, to musisz dopłacić. Ja miałem 4K przez 3, 4 miesiące, nie tak dawno, bodajże listopad, grudzień, chyba styczeń, luty i stwierdziłem, tak mówię do moich ludzisków, do moich miśków, słuchajcie, oglądacie coś w 4K? bo ja mówię, ja włączyłem raz, jakiś program, jakiś program dokumentalny był, oczywiście chodziło o to, o przyrodnicze, chodziło o to, żeby zobaczyć jak to wygląda. no pięknie, naprawdę super to wyglądało, no ale tyle, ale tych materiałów aż, aż tyle nie ma, no idę do zakład, że więcej moich recenzji w 4K jest na YouTubie niż, niż Netflix ma na, na swojej platformie, no ale jakoś tak to rzeczywiście jest, że mam telewizor 4K, a nawet go nie wykorzystuję w tym aspekcie, no bo nie ma materiałów dostępnych. A na przykład na Amazon Video Prime jest różnie. Są niektóre, a niektóre inne nie. Ja kupuję gry tylko na promocji. Większe niż 50% nie ma problemu. Via Play teraz ma mocne prawa sportowe, Premier League oraz F1. To jest właśnie wkurzające, że miałem deleganską, delegancko. Dobra, jest, jest, Bundesliga, jest to i tamto i nagle minę rok. A nie mamy, nie mamy. nie, O, ja cię kręcę. W tym momencie już jest, już jest yy, słabiutko. Już tutaj sobie łyknę herbatki. Tak widzicie są dodatkowe nie z tej strony, z tej strony, tutaj są dodatkowe kamerki daj łapkę w górę daj łapkę w górę jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś nie zrobiłeś herbatka no wiadomo że herbatka musi być inaczej bez herbatki bym nie, nie, dał, nie dał radę a także daj suba jak tutaj widzicie tutaj oczywiście jest Freddy Krueger bo kocham a tutaj jest Mika z mojego filmu czyli z mojego krótkometrażowego horroru dzieciak Kiedyś wszystkie mecze były na Kanal Plus, był spokój. Kiedyś wszystkie mecze były w TVP. Też takie czasy, czasy pamiętam. Znaczy mi nie chodzi o to, żeby o rzeczywiście wrzucić tylko na TVP, czy nam jakąś inną ogólną stronę. tylko jeżeli już masz to na swojej platformie, no to umożliwi Wiadomo, że to jest zarobek, ale daj ludziom na przykład, żeby sobie dokupili, nie wiem, Kanal Plus, Sport, Ciach, bo na przykład mam ochotę sobie obejrzeć, co było ostatnio. O, proszę bardzo, Lech... Wróć, Legia Widzew, tak? No wiem, że to było w TVP e, chyba sport pokazywane ale mam ochotę sobie na obejrzeć e, na... to kupuję, dziękuję bardzo i nie mam, nie mam z tym problemu. Albo na przykład, o, teraz jest, albo za chwilę się zacznie Berlin, e, Union Berlin, Bayern Monachium. Też miałbym ochotę obejrzeć. Albo okazuje się, że e, pewnie tak samo jak, jak i w latach ubiegłych, bo chyba od 96, bo 7, tylko i wyłącznie Oscary pokazywane są na, e, oczywiście chodzi mi o gale na, na Kanal Plus mam ochotę sobie kupić, dziękuję bardzo, płacę, płacę 10-20 złotych, dziękuję bardzo, włączam sobie na miesiąc, na jeden odcinek i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład tak Oskarę oglądam, że mm, na jeden miesiąc, kiedy akurat jest a włączam sobie, ta stacja się nazywa, to jest, to jest platforma streamingowa, nazywa się Now TV, no i włączam sobie, dziękuję bardzo, i oglądam, i nie mam tego, nie mam tego problemu, i ja tylko i wyłącznie raz do roku w okolicach właśnie marca włączam tę, tą, tą, tę platformę i to wszystko. I to i, mi tylko i wyłącznie o to chodzi, żebym ja mógł sobie w tym momencie i tak już tych platform jest dużo, i tak naprawdę jak popatrzymy, to tego jest od całe groma. Chyba jedną taką inną z, z, z tych większych platform to chyba Amazon Video Prime, gdzie tam rzeczywiście można obejrzeć dużo tenisa, jest mecze, piłki nożnej, czy, jakieś, czy formuła i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy są nie zawsze, nie, nie, nie wszystkie, niektóre są, no ale to akurat. No akurat jest. Herbatki w są dobkorlone. Oczywiście, oczywiście, że tak, tak to akurat jest. Rzeczywiście, rzeczywiście, tak to jest. Ale czemu czemu, czemu, czemu nie? Teraz każda liga jest na innych platformach. Zgadza się. No to też bierze, trzeba brać pod uwagę, okej. Okay. No wiadomo, że my siedzimy głównie w filmie, no ten, ten, wiem, że ten, ten, ten kanał nie jest sportowy akurat, tylko tak, nam się zagadało z tego względu, że, że platformie VOD, no ale jak bierzesz, jak, jak oglądasz, no to okej, okay. znaczy ja biorę na przykład Viaplay ze względu na to, że mają produkcje kinowe, trafiają do nich w miesięcznym tylko i wyłącznie opóźnieniu i bardzo szybko są, czy tylko i wyłącznie dlatego, że chcę obejrzeć, Hardcorem polecę. Ekstra klasę na przykład, co nie? Wiadomo, że poziom jest wysoki i tak dalej, i tak dalej. No i te rzeczy trzeba, trzeba wiedzieć, jak to, jak to sobie rozgraniczyć. No i słuchajcie, przechodzimy do, do bardzo ważnej, ważnej sprawy, bo Marvel ma problemy. No, jak podaję Screen rant. efekty niespecjalne, jeżeli chodzi o The Marvels. Czy dlatego opóźniono premierę The Marvels? W dniu premiery najnowszego widowiska Marvel Ant-Man i osa Kwantomania. W ogóle, napiszcie mi na czacie, czy widzieliście już Antmana i Osek Fantomanie. Tak, nie, napiszcie, bo jestem, jestem ciekaw. Ja ten film yy, niestety widziałem. Yy, w dniu premiery Antmana studio ogłosiło, że opóźniono premierę innego tegorocznego widowiska The Marvels. Kontynuacja Kapitan Marvel wejdzie do kin 10 listopada 23, a nie jak wcześniej planowano 28 lipca, czyli prawie pół roku opóźnienie. I o co chodzi? O co chodzi, panie panowie? Jak donosi Portal The Wrap decyzja o opóźnieniu premiery The Marvels wynika prawdopodobnie z tego, że film potrzebuje więcej czasu na postprodukcję. A jeżeli widzieliście w ant -Manie 3, jak wygląda MODOK? Jak, jak zobaczyłem, co to jest, jak są grę, bo on jest, jest i tak dalej. I widzieliście nowy plakat, który oni zrobili z MODOKiem? Ja pierniczę. To jest jakaś masakra. I to wyszło ze studia 250 baniek. Ten film kosztował 250 baniek, oczywiście plus do krętki, no ale słuchajcie, grubo. W każdym razie, widowisko będzie kontynuować, yy, kontynuować wątki nie tylko z Captain Marvel, ale, ale również seriali Miss Marvel, a także WandaVision i przeniesie ekranowe spotkanie trzech superbohaterek. Carol Danvers, czyli Captain Marvel, Moniki Rambo, czyli Fotona i Kamali Khan, czyli Miss Marvel. Skala filmu będzie więc kosmiczna, a ekran wypełnią emocje emanacje, mocy trzech różnych herosek, wydziały odpowiedzialne za efekty specjalne mają dużo pracy w, przy tej konkretnej produkcji. Z tego co wiem, on się ma za, zaczynać się dokładnie w momencie, kiedy kończy się serial Miss Marvel. Tą sceną ma się zaczynać. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie pokazane. Ale wiecie, że przed, przeciekami jest, jest różnie. Czasami jest tak, że, yy, że się zgadza, że się potwierdza, a czasami nie. <ślesz> <ślesz> Dobra, niech będzie. Wydaje się, że Marvel będzie próbował odpowiedzieć w ten sposób na krytyczne głosy, które pojawiły się często przy okazji filmów tzw. czwartej fazy. Bardzo wiele takich głosów było, że efekty specjalne były do dupy. Wielu widzów i komentatorów zwracało uwagę, że strona wizualna ostatniej partii filmów i seriali studia sprawia wrażenie tworzonej w pośpiechu nieskończonej. No Trudno się nie zgodzić. Decyzja o przesunięciu premiery The Marvel współgra też z dyrektywą Boba Eigera. Dyrektora, dyrektora Generalnego Disney'a, który chce stawiać raczej na jakość niż ilość, i narzucił Marvel Studios rozrzedzenie napiętego grafika premiery. Co przyniesie ta strategia? Czas pokaże. Hmm. Piszcie, ja zaraz za, za, przeczytam, co, co, co wrzucacie. Co wiemy o The Marvels? Fabuła utrzymywana jest w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że poznamy dalsze losy granej przez Brie Larson Captain Marvel, która zadebitowała w filmie Kapitana Marvel. W 2019 była ma, ma być pomiędzy na starami Vision i opowiadać o nastoletniej fance superuchatelskiej Miss Marvel. Za starami produkcji na Nia Da Costa. No ja nie jestem fanem jej poprzedniego filmu, czyli Candymana. Wiecie do, do, dobrze o tym. Ale jak to wejdzie? No jestem ciekaw. Jestem ciekaw rzeczywiście, no bo niby to... Ten film, teoretycznie ten film nie ma prawa się nie udać, bo rzeczywiście łączymy trzy takie postacie, no musi być, musi być dobrze, musi być pięknie, ale podobnie myśleliśmy chociażby o, chociażby o Antmanie i Osie. Antman, Osa, Kang, Modok. no to nie mogło, nie mogło nie wyjść, a nie wyszło, a nie wyszło, rzeczywiście nie udało się. Już tutaj patrzę. Czwarta faza Marvela to Giga Brynza. Ta Widziałem tydzień temu Ose, Dariusz też. Ant-Man 3, katastrofa, in my opinion, 3 na 10. Bardzo często wam mówię, że to jest tak, że pierwsza część jest najlepsza, druga jest y, słabsza, trzecia i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że mamy odstępstwo od reguły, jak chociażby tutaj Don Corleone, wiadomo, że druga część jest lepsza. Gro osób twierdzi, że drugi Terminator jest lepszy. lepszy. Y, ja na przykład jestem osobą też, która twierdzi, że jeżeli chodzi o Wolverina, Tutaj jest odwrotna odwrot kolejność. Pierwsza jest najgorsza, druga lepsza, trzecia jest najlepsza. Chodzi mi oczywiście o, o Logana, no ale tutaj jest. O, proszę bardzo, Victor, widziałem I, po, i nie polecam syf, ja też nie polecam. Tę decyzję w MCU powinni podjąć już po doktorze Strange 2. Pisze Ironek. Prawdziwy Marvel skończył się dawno temu, teraz to syf. Za dużo tego jest, naprawdę za dużo. Wyglądał jak Wallace z Wallace i Gromit. Tylko tak, tylko akurat Wallace i Gromit jest na szczęście i to się, za to się studio Artman chwali nagrywane i tworzone cały czas techniką poklatkową. Od modoka ładniejszy jest Smok z Wiedźmina na Chyba tak, naprawdę chyba tak. No, no, trzeba by się zgodzić. Cieszę się, że do Marvel jest Czekam na ten projekt, więc mam nadzieję, że może to coś pomoże. Oby, oby. Już nawet nie oglądam z filmu MCU. No, Mam kolegę, który na przykład w ogóle całkowicie nie odpusz odpuszcza z wiasnów. Mówi, że nie interesuje, bo nie chce wiedzieć. Mnie Monika Rymbo nie przekonała, ale postać Kamali bardzo polubiłem. Kamala naprawdę jak dla mnie jest świetna. Oglądaliśmy się sobie z moim MCU. Kręcą filmy schematycznie, tam już nie ma nic ciekawego, nic się nie dzieje. No też weź, weź pod uwagę, jak to jest, że kapitana nie ma, Ironmana nie ma, Nataszy nie ma. Gro osób, nie. Połączenie takich bohaterów jak Batman, Superman, Wonder Woman też wydaje się na papierze hitem, a w praktyce film był ogromną klapą finansową. Nie tylko finansową. Boję się od Deadpoola 3. Teoretycznie Deadpool ma być pod egidą Marvela, ale to będzie osobny, osobny projekt, co nie? I oni potwierdzili, że kiedy Deadpool dostanie swój film, to on będzie r -ka. Będą cały czas bluzgi, ten Ryan Reynolds będzie, będzie się wygupiał, będą oczywiście żarty z Pulverin, Wolverine i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy będzie już w filmie o MCU, czy nie wiem, tam na przykład w X-Menach czy w Avengerach, to ten Deadpool będzie stonowany. Więc mam nadzieję, że, że ten Deadpool mimo wszystko będzie... Pieprznięciem mocno w, w sufit i będzie naprawdę dobry, dobry i poważny. No, oby, oby tak było. E, a jak mi z e, spierdniczo ukochanego Despola, to, to ja ich no Dokładnie. E, co do świetnych sequeli, to oczywiście Spider-Man 2, Shrek, Aliens i Mroczny e, Rycerz. No, Spider-Man 2, według mnie, to jest, e, jeżeli nie najlepszy, na pewno jeden z najlepszych komiksowych filmów. Tak samo X-Men dwieczka jak najbardziej. O trójce oczywiście zapominamy. Zarówno Spidermana, jak i x mena A moją ulubioną częścią Gwiezdnych Wojen jest Zemsta Sithów. To bardzo bluźnią? Nie, niekoniecznie. Akurat wydaje mi się, że z drugiej trylogii Zemsta Sithów jest najlepsza. Oczywiście według mnie. Ale słuchajcie, dalej lecimy. Jak podaje portal Deadline, jesteśmy w świecie Marvela. Koreańczyk z ważną rolą w szóstej, szóstej fazie uniwersum Marvela. Szósta faza. Oczywiście Oczywiście mowa o Stevenie UN. Kolejny nominowany do Oscara, aktor dołącza do uniwersum Marvela. Steven UN znalazł się w obsadzie widowiska Thunderbolts. No i tu już rzeczywiście się robi dobrze, robi się poważnie i ciekawie. Jak w przypadku większości nowych nabytków Marvela, na razie nie ujawniają oczywiście kogo zagra Yuan. Supraśl, źródła portalu Deadline twierdzą, że przypadła mu w udziale kluczowa rola nie tylko w widowisku Thunderbolts, ale dla całej przyszłości MCU. powinien tutaj mieć voice moda i tak zrobić taki pogłos. I to urodzony w Seulu. Aktor, który dzieli swoją, swój czas pomiędzy Hollywood i Koreę. Ma na swoim koncie udział w tak ważnych koreańskich produkcjach jak Okia i Płomienie w Ameryce. Sławą przyniósł mu ciesząc się ogromną popularnością serial The Walking Dead. Ma już na swoim koncie nominację do Oscara za film Minari. A co wiemy o Thunderbolt? Proszę bardzo. Thunderbolt, właściwie powinienem powinien powiedzieć. Opowie ten film o grupie czarnych charakterów zarządzonych przez amerykański rząd w charakterze oddziału do zadań specjalnych. Że co? Że to samo co Legion Samobójców? Nie, 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 nie ta samo bo to jest Marvela, wiesz. Gwiazdami Thunderbolt będą już, to już jest potwierdzone. Florence Pugh, czyli Jelena Belowa, Sebastian Stan jako zimowy żołnierz, czyli Bucky Barnes, Towarzyszyć im będą m.in. David Harbour jako Red Guardian, Wyatt Russell, to akurat coś dla fanów, y, akurat, no, co tu dużo mówić, serialowej części MCU, on akurat wcieli się w US Agent, nie to Ameryka, ale US Agent, Hannah, y, Hannah John Kamen jako duch Olga Kirilenko, jako Taskmaster, chyba jeden z najbardziej, naprawdę najbardziej niewykorzystanych y, z Woli Marvela. Ona oczywiście wystąpiła w, w Czarnej Wdowie i Julia Louis-Dreyfus jako Valentina Allegra de Fontaine. W obsadzie znaleźć się również Harrison Ford, który przynajmniej po Williamie rolę Tadiusa Rossa. Przypominam, że ona akurat ma być wtedy prezydentem President of the United States of America. Za starami projektu stanie telewizyjny weteran Jake Schreier, opowiedziany m.in. za Kidding, Shameless, Niepokorni. Premierem widowiska zapowiedziano na 26 lipca 2024. Film będzie przed ostatnim tytułem tzw. Tak zwanej piątej fazy MCU. Okej, okay, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie jak to będzie grało. Ale teraz słuchajcie, teraz te... przepraszam wam jeszcze raz tytuł na główek. Koreańczyk z ważną rolą w szóstej fazie uniwersum, uniwersum Marvela. I teraz na sam koniec. Film będzie przed ostatnim tytułem piątej fazy. Więc albo filmu web nie potrafi tłumaczyć, albo deadline coś knośnie. Yy, ale domyślam się, że o właśnie chodzi o to, że to jest przesadny tytuł, i dopiero ta jego postać rozkwitnie i pokaże, jaką mam moc. Mam tę moc. Dokładnie, i tak dalej. Wiecie yy, w szóstej fazie. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No, okej, okay, w porządku. Ja rozumiem, że my całkowicie inaczej już patrzymy na Marvela. No, bo kiedy oni ryzykowali wiele, wiele lat temu powierzając, wtedy Marvel był prawie na skraju bankructwa, mówię o pierwszym Ironmanie, kiedy ryzykowali powierzając rolę Tony'ego Starka Robertowi Downey'owi Juniorowi, że jak robili ten film, to scenariusz do końca nie był gotowy, to było mnóstwo improwizacji, ten, chociażby ten y, słynny tekst I am Ironman, to jest improwizacja, ale akurat John Fawro już rzeczywiście dobrze to wygląda i wrzucimy tam mnóstwo, mnóstwo rzeczy jest improwizowanych, no to y, My całkowicie inaczej patrzymy, bo wtedy to było nowum, to było coś nowego. A teraz jesteśmy już po 31 filmach, chyba tak. Jeżeli wiecie lepiej, to piszcie, ale mi się wydaje, że w każdym razie ponad 20 grubo filmów już jest. Mieliśmy cztery części Avenger'a, gdzie po pierwszej części ja myślałem, okej, okay, to już nic lepiej, nic lepiej, ciekawiej mocy nie da wymyśleć. Nie rzeczywiście czas Ultrona 2 mnie rozczarował, ale potem trójkę, był kosmos, czwórka to po prostu. Naprawdę, już wystrzelili tak, tam, da, tak daleko, jak aż do Plutona dolecieli, czy tam do, do Eris. Śmignęli koło pa, przez pas Kuipera i polecieli dalej. Tak, wiem, takie rzeczy. Nie tylko filmy mnie interesują. No i my w tym momencie wymagamy czegoś więcej. Nie tylko oczywiście w warstwie technicznej, bo to się rozumie samo przez się, ale również i w, w, w warstwie fabularnej. Tym bardziej, że Kevin Fay mówi, to jest wszystko jedno uniwersum. Każdy film jest w jakiś tam sposób powiązane są, każdy serial i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli popatrzycie, co się wydarzyło w Doktorze Strange'u, nawet te wszystkie produkcje co, jeśli, to się również gdzieś tam zgrywa, komponuje. Więc no nic dziwnego, że my chcemy więcej, my chcemy lepiej, my chcemy ciekawiej. Nie musi być głośniej, nie musi być super efektownie, ale niech to będzie zrobione ciekawiej, niech to będzie rzeczywiście coś, coś dobrego, coś fajnego. No i mam nadzieję, że tego dostaniemy, tego, że to w końcu otrzymamy. Niech, niech, niech zbastują. Ja już tutaj patrzę, co tutaj piszecie. Niedługo kolejny odcinek The Last of Us 3 o 3 w nocy. No, ja niestety tutaj akurat Petro napisał, ale czasami pytacie, Marcin, czemu nie, nie recenzujesz The Last of Us każdego odcinka, tak jak i inne osoby? Tylko dlatego, że w Irlandii nie ma HBO Max. Ja, otrzymuję, ja oglądam The Last of Us z opóźnieniem, wtedy, kiedy się pojawia na, na HBO. Także dlatego. US Agent to był jak dla mnie naj, e, najlepszy element z of Falcon i zimowy żołnierz. Był fajny, rzeczywiście był, był ciekawy. Do tej pory piąta faza z się. You suck, Walloweed! Zgadza się. Mimo wszystko pokładam nadzieję w Guardians 3 i drugim sezonie Loki'ego. No. Dla, e, dla tych, którzy nie widzieli Antmana i Mrówkę, w sensie i Ose, to powiem Wam, że e, Loki się tam pojawia przejadł się Marvel i DC. No DC nigdy się nie przejadł, to chyba to naprawdę, bo nie dostaliśmy zbyt wielu jakościowych filmów, które by rzeczywiście robiły coś e, ciekawego. Ja tylko czekam na Guardians of the Galaxy. Jest to mój ukochany reżyser. Uwielbiam i wierzę, że nie spierniczy. Oby, oby. Casting Warta do Tora, Hiddlestona do lekkiego to też było duże ryzyko, gdyż obaj nie byli kompletnie znani przed filmem, a okazało się, że w przypadku to strzał w dziesiątkę. Wiesz, no Hiddleston startował do roli Tora, Przecież ja, ja widziałem, na, chyba nawet na YouTubie są albo na Twitterze dostępne Filmiki, gdzie on tam właśnie jest na przesłuchaniu z tego, no i w tym momencie stwierdzili, nie, nie, tutaj na Hillelstone niekoniecznie do, do, do Tora, on będzie lepszy do Lokiego, a tutaj, no wiesz, mnóstwo, mnóstwo tych rzeczy. Nawet Chris, Chris Evans, który pojawił się, no w tym momencie my go znaliśmy wcześniej jako Johnnego Storma, no to też było też było yy, nie wiadomo, no ale. W każdym razie czekam na jakość. Zgadzam się z tym. Nie musimy dostawać 25 filmów rocznie. Niech to będzie jeden, dwie, jedna, dwie produkcje, ale niech one będą miały ręce i nogi. Niech to będzie jakość, bo rzeczywiście tego chcemy. A ja tylko przypomnę, tym, którzy są z nami dzisiaj, gadamy sobie o tym, co fajnego, ciekawego wydarzyło się w świecie, tak, w świecie kultury w minionym tygodniu, co nam jeszcze zostało. Panie i panowie, seriale. Będziemy zaraz mówić o platformie, będzie o rodzie Smoka. W końcu dotrzemy do Śródziemia, bo nie może być oczywiście inaczej. Będzie troszeczkę o Pikachu, bo okazało się, że Pikachu is game over. Nie będzie więcej Pikachu i będzie oczywiście o horrorach gadane, o horrorach, bo też muszą być horrory. Więc pogadamy sobie troszeczkę o platformie ale ponieważ my tu nie politykujemy, więc na temat platformy będzie peace, w sensie spokój, więc cisza, więc wiadomo, platforma Amazonu to będzie hit. Będzie drugi sezon. To jest hit. Kilka tygodni temu właśnie pytali się o ten serial. Przyznam, że jeszcze go nie widziałem. Ja mam Amazona, więc pani sobie w końcu odświeżę. To jest artykuł Deadline. Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu Platforma, który jest w ofercie platformy Prime, więc teoretycznie, jeżeli masz wykupiony abonament, subskrypcję tam za 49 zł za rok, to nie trzeba dopłacać. Amazon zdecydował się na jego kontynuację. Platforma jest brytyjskim serialem, który zadebutował na Prime w styczniu. Jego twórcą jest David McPherson, reżyserem w większości odcinków John Strickland. Bohaterami serialu jest załoga platformy Kinlock Bravo. Pewnego dnia tracą łączność ze szkockim lądem z powodu tajemniczej mgły. Ludzie muszą walczyć o powrót do domu i jednocześnie nie ulec presji żywiołów narastającej paranoi i wewnętrznym napięciom. Gdy zagrożenie, przed którym stoją, okazuje się przekraczać ich najśmielsze wyobrażenia, podzielona załoga musi związać, zawiązać sojusz, by przetrwać. Główne role grają Markin Campston, Ian Glenn i Emily Hampshire zdjęcia do drugiego sezonu zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku, kręcone będą w Edynburgu. Więc bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy, bo akurat na temat tego serialu nie widziałem go, to powtórzę, powtórzę po raz wtóry, ale słyszałem same dobre dobre wieści, więc chwalicie, a ja dobrze wiem, że bardzo często jak chwalicie, to warto, naprawdę warto, bo są rzeczy, które, które polecacie, które warto zobaczyć. A kiedy nowy sezon Rodu Smoka, bo z o serialach, o kolejnych sezonach, więc jak najbardziej. Szef HBO ujawnia, panie i panowie, jak to jest artykuł The Variety. W rozmowie z dziennikiem Variety dyrektor generalny HBO i HBO Max Casey Ployce odpowiedział na szereg pytań dotyczących kilku flagowych produkcji stacji. Dowiedzieliśmy się między innymi, kiedy możemy spodziewać się drugiego sezonu Rodu Smoka, a także jakie są szanse na kolejną odsłonę serialu Watchmen. Czyli coś dla fanów komiksów. Jeśli chodzi o e, tzw. prekul gry o Tron, fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Blois e, zapowiedział, że nowe odcinki Rodu Smoka zadebytują na HBO i HBO Max dopiero, uwaga, w drugiej połowie 2024 roku. Czyli delikatnie mówiąc, półtorej roku czekania. Moja filozofia mówi, że dobry scenariusz jest priorytetem numer jeden, deklaruje szef stacji. Nie chcę mieć nowego sezonu serialu co rok. Najpierw muszą dostać ekscytujące scenariusze. Stworzenie takiego, który będzie tym, jakiego potrzebujemy, zajmuje trochę czasu. Powiedział Blois. Wiemy, że George RR R. Martin myśli podobnie. Chcemy zrobić coś, z czego wszyscy będziemy naprawdę dumni. Dokładnie. Ja chociażby siódmy, siódmy sezon Gry o Tron. Blois został również zapytany, czy po zakończeniu sukcesji Fani mogą liczyć na tak zwany spin-off serialu. Zdaniem dyrektora HBO, szanse na to są raczej niewielkie, aczkolwiek nie zamierza on składać jednocześnie deklaracji. Jeśli twórca sukcesji Jesse Armstrong powie, że chce to zrobić, podążę za nim. Czyli musi być pomysł, dobry, dobry scenariusz i musi się zgadzać Kasiora. Wtedy będziemy kręcić kolejny sezon. W podobny sposób szef stacji wypowiada się na temat drugiego sezonu serialu Watchmen. Powstanie nowych odcinków jest uzależnione tylko i wyłącznie od chęci autora show, Damona Lindelofa. Watchmen byli w, w dużej mierze jego dziełem. Jeśli jego zdaniem nie ma historii, w którą chciałby włożyć swoje serce i duszę, to nie warto tego robić. To był dla nas bardzo szczególny, limitowany serial umieściłbym go w panteonie wielkich dzieł HBO. Jeśli Damon kiedykolwiek zechce do niego wrócić, wie, że drzwi są otwarte. Trudno mi jednak wyobrazić zrobienie kontynuacji bez niego. Blois dodał także, że pogłoski o kontynuacji sześciu stóp pod ziemią były nieprawdziwe, z kolei pra, plany realizacji nowej czystej krwi spaliły na panewce, ponieważ scenariusz okazał się niewystarczająco ciekawy stacja nadal pracuje nad serialem rozgrywającym się w świecie oskarwego Parasite w reżyserii Bong Joon-ho Blois nie ma jednak na razie żadnych informacji do ogłoszenia na temat tego projektu więc rzeczywiście dzieje się tam rzeczywiście kombinują, kasują dodają, wrzucają, wywalają no zobaczymy zobaczymy gro z tych tytułów, które właśnie on podał no nie jestem w sukcesji ani jednego odcinka nie widziałem ale akurat z serialami ogólnie mam problem. W tym momencie oglądam Gwiezdne Wojny Bad Batch, oglądam Chuckiego, nadrabiam jak najbardziej, muszę to ogarnąć. Oglądam Flasha i co jeszcze z seriali? I chyba tyle, jeżeli chodzi o, o, o seriale. Ja jestem akurat niestety taką bestią, że odzwyczaiłem się od tego, że oglądam odcinek co tydzień, no, oczywiście las was. Lubię sobie siąść i nagle chciałem obejrzeć w całą noc, w noc całą, cały serial finałowe sezony Gry o Tron były pisane na łeb na szyję i wszyscy wiemy jak wyszło, może tym razem uspokojenie tempa produkcji wyjdzie na dobre no mi taką nadzieję rzeczywiście że akurat postępując w ten sposób to wyjdzie tylko i wyłącznie im na, na dobre, bo chcemy w 300 oczywiście w to wierzyć ale mi się kurde trafił kawałek, cytrynka chyba za dużo wlałem ale dobrze Nigdy za wiele witamin C. W ogóle, jeżeli chcecie kupić sobie taki... Z tej strony, z tej strony, tu. O! Taki kubek. W opisie jest, jest link do, do sklepu. Możecie wejść, zobaczyć. I jak to mawia siostra Anastacja, nabyć drogą kupna. A teraz, a teraz powrót do śródziemia. dalej pisze, ja tam będę czekać na ród smoka. No pewnie większość ludzi będzie. Ale skoro mówimy to... Y Cytując The Hollywood Reporter, wracamy do śródziemia. Warner Bros. szukuje nowe kinowe widowiska. Słuchajcie, będzie, naprawdę będzie się działo. W czwartek David Zasła, czyli szef Warner Brothers Discovery, spotkał się z akcjonariuszami. Na tym spotkaniu ogłosił wiadomość, która szerokim echem poniesie się wśród fanów fantastyki. Wracamy do kinowego śródziemia, znanego z trylogii Władca Pierścieni i Hobbit. Warner Bros. i New Line Cinema szukują nowe widowiska. I okej, okay, o ile rzeczywiście Władca Pierścieni rządzi, no to nie wiem jakby, ale ja o filmowym hobicie chciałbym raczej zapomnieć. Ale lecimy dalej. Historia Śródziemia na wielkich ekranach. Nowe ambitne plany Warner Bros. Discovery to efekt podpisanego kontraktu z firmą Embracer, która latem ubiegłego roku przejęła prawa do eksploatowania marki Władcy, Pierścieni i hobita na gruncie filmów, gier wideo, zabawek, spektakli i parków rozrywki. Czyli gdzie tylko się da. Jeżeli tylko można, jeżeli tylko można wypuścić koszulkę z, z władcą pierścieni, to oni o tym zarabiają. Pakiet zawiera również prawa do pośmiertnych publikacji Tolkiena, w tym między innymi Simarilliona. Embracer przejął je od firmy producenckiej Soul Zents Co., która w latach 90. przekazała licencję na ekranizację Tolkien New Line Cinema, co pozwoliło stworzyć oczywiście władcę pierścieni. Peter Eriksona. Licencja ta wygasła, jednak i prawa wróciły do Sousensco, co umożliwia ich sprzedaż Embracer Group. Możliwość powrotu do śródziemia przez Warner Brothers jest spełnieniem jednego z marzeń zasława, który po przyjęciu władzy nad koncernem Warner Bros głośno wyrażał pogląd, że studio musi rozwijać swoje marki. To dlatego w listopadzie zdeklarował chęć podpisania nowego kontraktu z J.K. Rowling na kolejne filmy z cyklu Harry'ego Pottera. Czyli powiedziałbym po raz tury, że włoska firma Mamona kasu, czy Szmal musi się zgadzać ale o tym dokładnie, doskonale y, wiecie. Teraz pytanie. Które pomysły Tolkiena trafią do kin? Już wam, panie i panowie, mówię, bo tam tam niewiele zostało, co? Na no, jednak, słuchajcie, skoro z Hobbita dało się zrobić y, dało się zrobić y, 6 godzin, a więcej, mówi się, że 6-godzinne 6 filmy, no to słuchajcie dalej. Szefowie Warner Bros. Y, Michael DeLuca i Pamela Abdi nie ujawnili na razie szczegółów dotyczących tego, Czego możemy się spodziewać w kinach? W ich oficjalnym oświadczeniu czytamy za to. Będzie teraz oczywiście standardowa notka. 20 lat temu New Line Cinema zdecydowało się na bezprecedensowy akt wiary, we, by przenieść na duży ekran niesamowitą historię bohaterów i świat o Władcy pierścieni. W rezultacie powstała przełomowa seria filmów, które z otwartymi ramionami przyjęło kilka pokoleń fanów. Jednak pomimo całego rozmachu i yy, szczegółów pięknie upakowanych w dwóch trylogiach, olbrzymi złożony i olśniewający świat wymyślony przez Tolkiena, pozostaje w większości niezbadany przez kino. Możliwość zaproszenia fanów do zagłębienia się w filmowym świecie śródziemia to zaszczyt i cieszymy się, że możemy w tej przygodzie towarzyszyć Middle Earth Enterprise i Embracer. Przypomnijmy, że na 2024 roku planowana jest premiera anonim, anonim, animowanego filmu pełnomatrażowego The War of the Rohirrim. Nie jest on jednak częścią obecnego kontraktu. Prace nad nim rozpoczęto bowiem już dawno, dawno, dawno temu. Czy nowa umowa Warner Bros. z Embracer Group oznacza, że Amazon straci możliwość kontynuowania serialu władca, pierścieni, pierścienie władzy? Nie, jak najbardziej nie. Prawa posiadane przez Zensko, a yy, której odkupił w ubiegłym roku Embracer nie uwzględniają serialowej ekranizacji Tolkiena. A to właśnie te prawa z olbrzymią kwotę kupił Amazon. Pierścienie władzy mogą być zatem kontynuowane. Miliard dwieście milionów dolarów. Z tego co pamiętam tyle kosztowały. Batalia trwała oczywiście pomiędzy Amazonem, a na końcu to tylko Amazon i Netflix. I tam właśnie akurat dosyć to konkretnie, yy, konkretnie było poruszane. I yy. Zobaczymy. To zaś oznacza, że w przyszłości możemy mieć dwa uniwersytety na filmowe od Warner Brothers i serialowe od Amazonu. I domyślam się, no pewnie gdyby dzisiaj Wacapierz nie powstawał razem z, z Hobbitem, no to w tym momencie, oprócz tego, że mieliśmy sześć filmów, to byśmy dostali jeszcze 20 innych tak zwanych spin-offów. Jeszcze było się okazało, że, a popatrzcie, tam jest słuchajcie, skoro z półtorej, stro z półtorej stronicowy yy, bitwy pięciu armii, bo jeżeli czytaliście książkę Hobby, to dokładnie wiecie, że tam jest półtorej strony, jeżeli chodzi o bitwę pięciu armii, skoro tam zrobili jeden cały film, to teraz z wszystkiego można byłoby zrobić i pewnie byśmy dostawali 28 spin-offów, 4 seriale, 3 animacje i z tego jeszcze byłoby zrobionych 250 innych różnego rodzaju kubków i tak dalej, i tak dalej, bo kasa się musi zgadzać. No ale chciałbym wiedzieć z, z, z czego? No chyba, że oczywiście wezmą Skoro mają prawa do tego samego, co robi Amazon, to mogą wziąć, okej, okay, no to weźmiemy ten sam motyw, tylko my zrobimy z niego film, będzie to inaczej. No ale nie wydaje mi się, żeby to był dobry dobry pomysł. No. Tutaj pisze Brontos, cześć, witam w ogóle, za wcześnie na reset Śródziemia, zdecydowanie za, za wcześnie. Mi się wydaje, że oni nie będą robili resetu, tylko oni dopiszą, wymyślą jakieś nowe historie, nowe fabułę, coś, coś wrzucą, coś dopowiedzą. Będziemy teraz już konfabulować. Będziemy ściemniać, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Z filmowego Hobita tylko jedynka działała. No. Tylko i wyłącznie, można tak powiedzieć. Hmm. Patrzę tutaj, teraz w Polsce wchodzi papierowa gra RPG, jedyny pierścień i każdy może mieć takiego wadca pierścieni, jakiego chce. To jest wadca pierścieni na miarę naszych czasów. Jak ten miś. Wersja reżyserska każdej części trwa około 3 godziny, więc dostaliśmy 9 godzin książki liczą, liczącej 300 stron. No to jest nieporozumienie, naprawdę, bo mm, o ile książka, według mnie, no nie, według większości z nas, książka Hobbit i bardzo mi się podobała, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie zrobiona, napisana, i ciekawa, no to filmy no specjalnie za bardzo rozleczone, ale tu, o tym moglibyśmy gadać godzinami, bo już mówiłem nie raz, że to nie był pomysł Jacksona, tylko to było Guillermo del Toro, które potem rzeczywiście studio przeciągało, przeciągało, on powiedział, dziękuję bardzo, ja odpadam, robię inne projekty, dajcie mi, dajcie mi spokój. Ciekawe, czy te uniwersy będą się łączyć, no pewnie, że tak, no, to co musi się wszystko zgadzać. Czyli Śródziemie może mieć własne multiwersum, na to wychodzi? No tak, dostaniemy wiesz, coś opakowane, potem się okaże, że z tego będą wychodziły kolejne postacie, że będziemy dostawali Gandalfa Białego Juniora, i tak dalej, i tak dalej, no bo to się okazuje, że ale popatrz się, bo przecież Boromir a, to był mój pradziadek od strony ciotki wujka, to, który miała brata i ta ciotka miała wąsy i dokładnie to ona wtedy urodziła no wiadomo, że y, musi się zgadzać, a tym bardziej, że no, mówiliśmy wcześniej o Via play VIA Play, powiedzmy, to jest na, na arenie światowej, to, jest, to, to nie jest żaden, żaden gracz, ale tych platform jest tyle, że oni muszą coś wymyślać, prawda muszą powstawać nowe, nowe cykle, a dużo łatwiej, i to już mówiłem do, do znudzenia i to będę powtarzał, dużo łatwiej robić kolejne części yy, Władcy Pierścieni, koszmaru, yy, Koszmar z ulicy Wiązów i tak dalej, i tak dalej, Pikachu, bo te marki są już znane, a wymyślając od podstaw, no to rzeczywiście trzeba dużo więcej pieniędzy na to wszystko wrzucić obecnie by robili film o Gandalfie, o Legolasie i o każdej postaci oddzielnie. Wcale się nie zdziwię, jak dostaniemy właśnie coś na zasadzie origin story, prawda? Jak to próbowano przecież robić z, z X-menami, gdzie każdy miał do, do, dostać swoje własne. I to wychodziło lepiej lub gorzej, w większości przypadków gorzej. No ale zobaczymy. Domyślam się, że to uniwersum będzie wielkie, rosło może będzie na zasadzie, że wiesz... Historia o Legolasie, historia o tym, o tym, o tym, po to, żeby za 4-5 filmów dostać Avengers, ta? potem kolejnych i tak dalej. Skoro nie wyszło im z, z DC, póki co, bo rzeczywiście musieli mieć twardy reset, wiesz, Control, Alt Delete, i lecimy. Może tak będzie akurat w tym momencie. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to, jak to będzie. Ale słuchajcie, teraz temat luźniejszy. Teraz temat... Ja nie będę śpiewał. Ja wiem, że Jurek Szturek mówił, że śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Śpiewać każdy może, ale nie każdy powinien. A ja akurat jestem tą sączą, którą nie powinna śpiewać. Ja wiem, że lubicie zasypiać przy moim głosie tutaj. No ale jakoś tak to jest, że nie będę, ale tell me why. Ryan Reynolds będzie członkiem Boys Bandu. To jest gruba sprawa. Którego? No zobaczymy. Zobaczymy, którego Boys Bandu. Akurat to jest artykuł The Hollywood Reporter. Szykujcie stare plakaty i wieszajcie je nad łóżkami. Ryan Reynolds został gwiazdą komedii Boy Band. Za się reżyserem filmu nie wyżycie stanie Sean Levy. A jeżeli nie pamiętacie, kto to jest, no to panowie już jakiś czas temu pracowali razem. Między innymi przy czym, co było ostatnio? Chyba friga, mi się wydaje. Tak, Free Guy, Projekt Adam i tak dalej, i tak dalej. A między nimi Sean Levy reżyserował również odcinki The Stranger Things, Noc w Muzeum, giganci ze stali i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście szczegóły scenariusza nie są znane. Wiadomo jedynie tyle, że będzie to film stworzony dla nieuleczalnych fanów i fanek Backstreet Boys, NSYNC, Take That i tak dalej, i tak dalej. Oraz innych kultowych boys bandów. A Ryan Reynolds stanie na czele zupełnie nowej fikcyjne ekipy gwiazdy popu. Chłopaki przerwą emeryturę i spotkałem się po latach na jeden ostatni występ. Tak miało być z tej tak? Ale w tym się okazało, że ludzie ich chcą. Moje dziewczyny akurat były w zeszłym roku, na, czy dwa lata temu, na, kon na koncercie e, Backstreet Boys. Jak to mówią? który to był kabaret? Chyba kabaret sma Smile Tył ulica Chłopcy, po angielsku Backstreet Boys. Zdjęcie mają ruszyć jesienią 23 lub w styczniu 24. Reynolds i Lewej będą również producentami całości. Reżyser ma już na koncie współpracę z Reynoldsem. Panowie zrealizowali wspólnie dwa projekty. Pierwszym był Free Guy, a drugim Projekt Adam. Projekt Adam jest recenzja na kanale, który zadebiutował właśnie na platformie Netflix. Teraz zaś przygotowują wspólnie trzecią część Deadpoola. Ponadto filmografii Leveya. Są między innymi no z Muzeum, giganci zostali starzyści oraz serial Stranger Things, gdzie wyreżyserował sześć odcinków. No, bardzo mnie to cieszy, bo akurat to jest lekka, łatwa i przyjemna rozrywka. To jest, jeżeli czasami podczas recenzji mówię, o, to jest typowy popcorniak, bo właśnie takiego filmu się spodziewam, właśnie jak Free Guy, czy jak Projekt Adam, to jest tylko i wyłącznie typowy pop popcorniak. nic nie wymagamy od niego, dwie godziny po szkole, po pracy, nie wiem, po, po, po studiach, czy są relaksujemy się, jak to właśnie tutaj pisali się wcześniej, pijemy tę kolkę i odpalamy popcorn. Niedawno sobie odświeżyłem Free Gaya i nadal to jest coś, niedawno oglądałem sobie wieczór gier z Rachel McAdams i dawno nie widziałem takiego filmu łączącego subtelny humor z akcją. Ready Player One też jest bardzo fajny, fajny film, jeżeli nie miałeś okazji, Jurku obejrzyj sobie naprawdę też fajnie. Free Gaya był całkiem przyjemnym filmem, ja go nawet w kinie widziałem. Akurat byłem wtedy w Dublinie i poszedłem, byłem jedną osobą w, w kinie. Akurat było jakieś takie kino 27 sal w ogóle. Mówi, jak tam dojść? Drugie piętro. Zanim tam do, do, doszedłem, dotarłem, to rzeczywiście zajęło mi to 15 godzin. No, ale dało yy, dało radę. Dobra. Patrzymy dalej. Co mamy teraz, panie i panowie? To na, na, idzie teraz na tapet? Netflix znowu. Dzisiaj akurat dużo na temat Netflixa, ale akurat The Hollywood Reporter podrzuca Netflixa. Nowy serial DC przenosi się z HBO na platformę Netflix. No pewnie znowuż tam zasłap coś stwierdził, że okej, okay, to nie może być. Serial Dead Boy Detectives zmienia platformy. Ekranizacja tzw. zwanego spin-offu komiksowego Sandmana Nila Gaimana miała oryginalnie trafić na HBO Max. Teraz projekt zostanie sprzedany platformie Netflix. Producentem wykonawczym jest Greg Berlanti. Tak, facet odpowiedzialny między Flash, Ty, Superman i Lois, ale on też do, do tego robił chyba jeszcze właśnie z Arrow, Legend of Tomorrow i tak dalej, i tak dalej. Warner Bros. Television znalazła, znalazło dla serialu Nowy Dom, ponieważ projekt nie pasował do nowej wizji DC, jaką przygotowali Gunn i Safran. W serialowych planach nowych szefów DC jest pięć produkcji dla platformy HBO Max, które będą powiązane z kinowymi premierami DC do przesunięcia seriali przyczynił się również fakt, że nie było szansy na jego premierę w serwisie HBO Max przed 24 rokiem. Berlanti, współtwórca tzw. Arrowverse, tara, współpracuje regularnie z platformą Netflix, dla której stworzył jeden z najpopularniejszych seriali, Ty. Ty? Znacie serial Ty? Jestem ciekaw. Tak, Ty z angielskiego You. Jak najbardziej to już czwarty sezon teraz jak najbardziej na, na Netflixie jest. Menadżer księgarni zakochuje się w początkującej poetce, z czasem zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety i likwiduje każdą przeszkodę mogącą zaszkodzić ich relacji. Nie znam. Jeżeli znacie serial Ty, dajcie znać, czy to jest rzeczywiście coś, coś fajnego. Czy coś wartego. Choć dotychczas to, był on, to on był najważniejszą osobą zarządzającą telewizyjną stroną Uniwersum DC, nie jest on częścią najnowszych planów studia. Jego seriale Doom Patrol i Titans zostały skasowane, a Gunn i Safran szykują zupełnie nowe projekty. O tym, że akurat anulowali te seriale, mówimy jakiś czas temu. A o czym jest serial Dead Boy Detectives? Bohaterami ośmiu odcinkowego serialu są Charles Rowland i Edwin Payne duchy dwóch chłopców, którzy zamiast wruszyć w zaświaty, pozostali na ziemi, by rozwiązywać nadprzyrodzone zagadki kryminalne. Po raz pierwszy pojawili się oni na kartach serii Sandman. W roli Edwina Payna zobaczymy debiutanta Georgia Rockstowa. Jako Charles Rowland będzie mu partnerował Jaden Revery. Znana z ostatniej nocy w soho Cassius Nelson wcieli się w ich żyjącą przyjaciółkę Crystal Palace. <laughs> Widzicie? Nawet, nawet jeżeli mówię o serialach, to cały czas się przewija e, piłka nożna. Crystal Palace. Autorem scenariuszu jest Steve Joki. Za produkcję odpowiedzialne jest studio Berlanti Productions. Młodym aktorom towarzyszyć będą między innymi Brian, e, e, Brianna, e, Brianna Coco? Brianna Koko Ok, to jest, e, chyba siostra jest e, pewnej znanej aktorki. Jako Jenny the Butcher, a także debytujący na ekranie Juju Kitumara jako Nico i Jen Leon jako Ester. Connell, która w trzecim sezonie Doom Patrol pojawia się jako nocna pielęgniarka powróci do tej roli. Już tutaj patrzę. To, to jest, o, to jest Spin off Doom Patrol. Okej, okay, znacie widzę bardzo mnie. Seryl no zgadza się. Znam. Mnie nie porwał tak szczerze, no zobaczymy, zobaczymy. To też piszecie. Yy, jaki by nie był, i tak na pewno będzie lepszy od Zenka. Mówię o tym filmie z Reynoldsem. No, nie wiem, nie wypowiadam się, bo ja Zenka do dzisiaj nie widziałem. Nie to, żebym akurat płakał, ale pamiętasz czasy Marcinie Boys Bandów i innych spacetek? Wolałbym ten okres zapomnieć, bo nie moje klimaty pamiętam jak najbardziej. No przecież ja dorastałem wiesz w latach 90., więc nie, mog nie mogło e być inaczej. E Tell me what you want, what you really, really you want, i tak dalej, tak dalej. Mecze w blizie angielskie między Crystal Palace a Castle United, tak zwane derby zamków. No widać, a tutaj akurat nie wiem, czy to jest oko puszczone, czy akurat tylko taki wyłącznie. Jajo jest, no tak się nazywa, bohaterka. Ale skoro poznajemy przy Netflixie, to teraz deadline nam porzucił artykuł. Guillermo del Toro przeniesie na ekran powieść noblisty. Film powstanie dla platformy Netflix. Ja osobiście uwielbiam, uwielbiam Guillermo del Toro. Łapię wszystko, co on, co on zrobi, wszystko co wypuści. Po nominowanym do Oscara Pinocchio, Del Toro nakręci dla Netflixa kolejną animację poklatkową. Meksykański reżyser przeniesie na ekran wydaną w 2015 roku powieść Fantazy, pogrzebany olbrzym, pióra noblisty Kazuo Ishiguro. Del Toro nie tylko wyreżyseruje i wyprodukuje film, ale również napisał jego scenariusz do spółki z Denisem Kalinem. Odpowiedzia Kalin odpowiedzialny między innymi za Matyldę, musical. Animacja będzie realizowana w studiu Shadow Machine, w którym powstał także Pinocchio. Pogrzebany gigant kontynuuje moją współpracę z Netflixem na polu animacji. Naszym celem jest wykorzystanie animacji poklatkowej jako medium do opowiadania złożonych historii i tworzenia nieograniczonych światów. To dla mnie wielki zaszczyt i jeszcze większa odpowiedzialność, że mogę przejść na ekran scenariusz, który Denis, Kelly i ja napisaliśmy na podstawie głębokiej i pełnej wyobraźni powieści Kazuo Ishiguro. Proszę bardzo. Bohaterami Pogrzebanego giganta są Axel i Beatrice. Para starszych Brytów, którzy wyruszają w świat z nadzieją odnalezienia syna. Wędrują przez kraj, w którym do niedawna trwała wojna, a ślad poczynań króla Artura i jego rycerzy są wciąż obecne. Niezmordowanie zmierzają do celu. Spodziewają się, że będą musieli stawić czoła niebezpieczeństwom, rzeczą dziwnym nawet nie z tego świata, ale nie wiedzą, że podróż ujawni sekrety, które utonęły w niepamięci. To jest opis wydawcy. No brzmi dobrze brzmi fajnie fakań... mówiliście dopiero co o Wolesie i gromicie czyli animacji poklatkowej, kolejna produkcja jak widać ta, ten sposób animowania się nie starzeje cześć Slayers, witam cię bardzo serdecznie fajnie że, że jesteś też nie płaczę że nie widziałem zęka no pewnie wiele osób, wiele osób nie płacze no dobrze no ja mówię to jest film to będzie film del Toro więc ciemno oglądam tak jak najbardziej nie mam przeciwwskazań i ja już dawno przestałem dzielić o kino, no to jak najbardziej trzeba narzucić większy priorytet Netflix, czy tam powiedzmy Amazon. Nie, nie, nie. No to się już przez pandemiksa wszystko pozmieniało. Więc rzeczywiście tak jakoś to będzie. Słuchajcie, smutny moment dla wszystkich fanów, którzy się pewnie wychowali na Pokémonach. Pikachu is no more. Albo jak to mawiają, Pikachu has left the building. Panie i panowie, Pikachu się skończył. Koniec, nie będzie już go więcej, jak podaje Collider Polygon. Po 25 latach wspólnych przygód, Ash i Pikachu już wkrótce pożegnają się z widzami. W najnowszej serii anime Pokémon para ikonicznych bohaterów zostanie zastąpiona przez nowe postacie. Ale jeśli już tęsknicie za słodkim, pika-pika, nie martwcie się. Na miejsce starego, dobrego Pikachu pojawi się nowy Pikachu. <śmiech> Panie i panowie, poznacie kapitana. Pikachu. Głównymi bohaterami nowej serii Pokémon będą Liko i Roy oraz ich Pokémony, że teraz nie zabicie mi: Quaxley, Prigitaito i Fuekoko. Znany z gier Pokémon Scarlet i Pokémon Violet. To muszę zmająć pogadanie na ten temat. Ona akurat gra w te rzeczy. Pomagać im będzie siwowłosy profesor Fried w towarzystwie nowego Pikachu. Ubrany w charakterystyczną kapitańską czapkę, kapitan Pikachu będzie towarzyszył bohaterom w ich przygodach i tak jak oryginalny Pikachu, zapowiada się na gwiazdę serii. Więc yy, coś się kończy, coś zaczyna. Nie no, wiadomo, że muszą, muszą odświeżyć format. Przez, 20, przez 27 lat Pikachu był synonimem serii Pokémon. Liczymy, że ten ukochany Pokemon wciąż będzie ważną postacią serialu animowanego i pozostanie ikoną tej marki. Skomentował Taito Okiyuro, wiceprezes marketingu The Pokémon Company International. Oczywiście panie, źle wymówiłem, no ale standardowo. Pokemon Podróże Seria to 25. sezon serialu anime, który został zapoczątkowany w 1997 roku. W tym roku przyniesie on zakończenie wspólnych przygód Asha i Pikachu. W listopadzie 22 wyemitowany został, został odcinek, w którym po 25 latach treningów, przygód i podróży, Ash spełnił swoje marzenie i został najlepszym trenerem Pokémonów. W pożegnaniu Asha i Pikachu mają pomóc fanom znani z oryginalnego serialu bohaterowie jak Misty, Brock i Gary. Czy są tu jakieś fani Pokémonów? Bo rzeczywiście to akurat no słuchajcie, 27 sezonów to jest rzeczywiście mnóstwo mnóstwo. Jak dla mnie taką pierwszą oznaką, że na streamingach też mogą być dobre premiery, był sukces filmu Roma z 2018 roku. Tak, rzeczywiście mnóstwo Oscarów, fajny film. No szkoda, że akurat nam się nie udało wtedy zgarnąć wszystkich Oscarów, jakie byśmy chcieli. Aż po 25 latach przestał być dziesięcioletnim trenerem Pokémon. Dariuszu, nie wiem, czy pamiętasz, ale akurat no, mówimy teraz o, o Pokémonach, ale były takie seriale, Kapitan Cubasa i tak dalej, gdzie tam potrafili przez pół odcinka biec z piłką przez to boisko i to właśnie pokazywało się, no wiadomo, nie mogło tak ładnie być zaokrąglone wszystko, no wiadomo, że ziemia jest przecież płaska, według teorii płaskoziemców, no ale tu biegli, biegli, potem odcinek się skończył, kolejny odcinek, tydzień później oni dalej biegną, 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 są piłką, no coś się kończy, coś zaczyna, tam jeden mecz potrafił trwać, 3-4 odcinki, tutaj jest w ten sposób. Nie jestem miłośnikiem Pokemonów, ale Pikachu is life, Pikachu is love. Pisze, pisze Jurek. Film Detektyw Pikachu był całkiem ok. No i bardzo mnie cieszy, was, że Was to również. Cieszy, że nie płaczecie. o, że koniec, game over, this is finito, i tak dalej, i tak no, dalej. Ja się cieszę. Ja się osobiście yy, cieszę. No, oni wiedzą dokładnie, że coś się kończy, coś zaczyna, skończy się, Pikachu będzie detektyw, kasa się będzie im zgadzała. Słuchajcie, Pora pogadać o horrorach. Będziemy się bały. Będziemy się bardzo, yy, bardzo bały. A zaczniemy od To. Prequel to przetrwał rzeź HBO Max. Bardzo mi to cieszy. Yy, Warner Brothers jednak zrobi serial. Podaj deadline. HBO Max w ostatnich miesiącach kasowało jeden projekt za drugim. Okazuje się jednak, że niektórym udało się przetrwać. Należy do nich Welcome to Derry. Platforma oficjalnie potwierdziła, że serialowy prequel przebojowej kinowej dylogii to, według bestsellerowej powieści Stephena Kinga, naprawdę powstanie. Ta, uniwersum i tak dalej. Akcja serialu rozgrywa się będzie w miasteczku Dery, w którym w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają znikać dzieci. Grupa dzieciaków musi skonfrontować się ze swoimi największymi lękami, kiedy staną do walki z morderczym klanem, klanem zwanym Pennywise. Wydarzenia serialu mają prowadzić do tego, co znamy z kinowego hitu, to reżyser dialogi Andy Muschetti będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego, jest jednym z pomysłodawców fabuły i wyreżyseruje kilka odcinków, w tym pilotowy. Funkcję zwanych showrunnerów w listopadzie ubiegłego roku otrzymali Jason Fox, Fuchs niech będzie, i brat Caleb Kane. Brat Caleb Kane ma już na swoim koncie odcinki seriali Fringe na granicy światów, Piraci, Wojownik, Tokio Vice, czy chociażby Moonhaven. Jason Fuchs pracował dotąd nad pełnometrażowymi produkcjami. Epoka Lodowsowa 4, Piotruś wyprawa do Nibelandii, Wonder Woman, wciąż Cię Widzę. Wciąż się Widzę, To jest taki oryginalny tytuł, I Still, I Still See You, czyli akurat tym razem twórcy, nasi tytuł, tytułolodzy prze, przełożyli dobrze. No oczywiście tutaj jest napisane co się, co się, co się yy, dzieje, no dobrze, fajnie, że akurat to się udało, no jak dobrze wiecie, my jesteśmy tutaj akurat wielkimi, wielkimi fanami horrorów wszelkiego rodzaju, bo jeszcze mam kilka informacji, więc jedna z nich jest po prostu hardkorowa, no, To co tu dużo mówić, nic więcej w tym momencie nie wiemy, jest tutaj mówionej fabuły, no my fabułę yy, to znamy, więc akurat to nas w żaden sposób nie, yy, nie ruszy morderczy klan klaunów tak, zgadza się w sensie, Castle Rock miał pełnić funkcję łącznika między dziełami Kinga, no i został anulowany po drugim sezonie bardzo często tak się dzieje bardzo często tak jest, ale tutaj słuchajcie dalej deadline podaje, że boicie się pająków, boicie się no to słuchajcie, nowa arachnofobia już wkrótce Pamiętacie jeszcze o zapowiadanym w ubiegłym roku remake'u kulturowego horroru komediowego Arachnofobia z 1990 roku? Najważniejsze, że pamięta o nim reżyser Christopher London, twórca takich filmów jak Śmierć nadejdzie dziś, Piękna i Rzeźnik. Jak przekonuje, produkcja ruszy niebawem. Śmierć nadejdzie dziś, Happy Death Day, a no to wiedziałem, to jest przecież zabawne. Czasami ja po prostu muszę sobie wrzucić oryginalny tytuł, bo tytuł tytułolodzy mnie cały czas zaskakują. W rozmowie z Discussing Film twórca zapowiedział, że arachnofobia będzie jego następnym projektem i zabierze się za jego realizację jak tylko upora się z promocją Mamy tu ducha czyli filmy, przy, filmu przygodowego z nutką grozy, który już jutro debytuje na Netflixie czyli dwa dni temu zadebytował, bo to artykuł jest sprzed kilku, kilku dni Jesteś super blisko produkcji. Jest scenariusz pracowaliśmy nad nim od jakiegoś czasu Teraz wystarczy wszystko zebrać do kupy. Widziałem niedawno wielką pajęczynę, może to dobry znak, mówi. Zaś pytano o swój strach przed pająkami, oto pająki mnie przerażają. Jestem najlepiej albo najgorzej wykwalifikowaną osobą do wyreżyserowania tego filmu. W realizacji nowej arachnofobii zaangażował... zaangażowane jest należące do Jamesa Wana, Wana studio Atomic Monster. W jego portfolio znajdziecie między innymi filmy z uniwersum obecności, Mortal Kombat oraz Wcielenie. Reżyser oryginału, a zarazem jeden z założycieli Amblin, Frank Marshall, Amblin, to jest to akurat wytwórnia Stevena Spielberga, ma piastować stanowisko producenta wykonawczego nowej wersji. Bohaterem arachnofobii jest cierpiący na tytułową przypadłość dr Ross Jennings. W poszukiwaniu ciszy i spokoju mężczyzna przeprowadza się wraz z rodziną do małego kalifornijskiego miasteczka. Wkrótce okazuje się, że nowy dom, w nowym domu zagnieściły się przywiezione z Ameryki Południowej wielkie i śmiertelne, jadowite pająki. Lepiej byłyby z Australii, tam są dopiero hardcory. Wraz z rozwojem akcji Porażający Strach staje się najskuteczniejszą bronią bohatera w walce z zagrożeniem. W obsadzie filmu znaleźli się między innymi Jeff Daniels, John Goodman, Julian Sands oraz Harley Jane Kozak. Arachnofobia zebrała pozytywne recenzje i zarobiła w kinach ponad 50 milionów dolarów przy w 22-milionowym budżecie. Więc całkiem sensownie. A Christopher Nolan zaczynał w Hollywood jako scenarzysta, pracując przy takich projektach jak Niepokój oraz kolejnych częściach Paranormal Activity. Jako reżyser zadobitywał w 2010 roku komedię dramatem Burning Palms. W kolejnych latach stanął za kamerą, za kamerą Paranormal Activity naznaczony, Łowca zombie, dwóch części Śmierć na dziś oraz Pięknej i Rzeźnika. Jak to z tytuł oryginalny, freaky, aha, dobra, no to już wiem, wiem o co chodzi. No okej, okay, no, horrorów nigdy, nigdy dostatek, my zawsze je, je lubimy, bo to rzeczywiście jest coś fajnego. Śmierć na dziś był nawet kreatywnym filmem, a druga część to już totalna jazda bez trzymanki. Ja obejrzałem Iron, motyw jest taki, jeden z wspierających Adam wybrał poziom, jest jeden z, chyba za 30 zł czy, czy czy 40 złotych, jeżeli wybierzesz sobie ten poziom jako wspierający, yy, możesz sobie wybrać dowolny, nie ma znaczenia jaki film, to jest trochę pułapka na mnie, bo ktoś może wybrać jakiś, yy, którego nie chciałbym zobaczyć, ale nieważne, wybierasz sobie film i mówisz, Marcin, chciałbym, ażebyś ten film dla mnie zrecenzował, no i ja to robię, bo oczywiście to jest w pakiecie, no i akurat Adaś wybrał sobie yy, ten, o którym, o którym mówiłem, czyli Happy Death Day, obejrzałem i naprawdę bardzo mi się spodobało, jak najbardziej było to fajne, zabawne jeżeli chcecie, żebym dla Was zrezydował jakiś film, to wiecie, wiecie, co robić. No ale to przynajmniej pokazuje, że temat jest w dobrych rękach, bo to jest horror, to było straszenie, ale dokładnie, z przymrużeniem, z przymrużeniem oka. I to jest coś, co, co ja lubię. A słuchajcie, teraz polecimy, skoro tutaj Iron pisał, że to była rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, totalna jazda bez trzymanki. Słuchajcie, Kokainowy Miś. Tak, kojarzycie tytuł? Słuchajcie, Asylum ma lepszy pomysł. Meth Gator. Studio Asylum znane jest z tego, że czerpie inspirację z tego, co kręci się w Hollywood, po czym realizuje własne, dużo tańsze widowiska. Dlatego też poniższa wiadomość chyba nikogo nie zdziwi. Asylum właśnie zapowiedziało odpowiedź na komedię Kokainowy Miś. I film to Attack of the Meth Gator. Aligator po metamfetaminie. <tryk> O co chodzi? O co tutaj chodzi? Na niestety na razie nie znamy szczegółów nowej produkcji Asylum. Studio bowiem dopiero pracuje nad nimi. Jego premiera jest zapowiedziana już na lato, więc dokładnie wiecie, czemu można się spodziewać. Nie trudno jednak domyślić się o czym będzie opowiadać Attack of the Meth Gator. Zapewne będzie to historia dzikiego aligatora, który po zażyciu metamfetaminy staje się niemożliwą do zatrzymania maszyną do zabijania. Ja cię kręcę. Naprawdę, ja myślałem, że Rockinstein to było błodno. Eee, aby osłodzić nam fakt, że na razie nie możemy obejrzeć tego, jak się spodziewamy, wyjątkowego dzieła. A Zajrun zaprezentowało tak zwany teaserowy plakat. No, oczywiście jest to aligator, który se łazi po, po mieście. Attack of the meth gator. No grubo, no na bazie to jest kokainowego misia. A kokainowy miś, chyba od kilku dni powinien być w kinach 22 lutego, tak, wtedy jest światowa premiera, 10 marca jest polska premiera, więc zapewne z ciekawości obejrzę, może będę robił recenzję. Re Reżyserowa Elizabeth Banks, a obsada, no, nawet nie najgorzej wygląda, bo jest Kerry Russell, jest, jest Oshia Jackson, jest Ray Lajota, panie i panowie, więc nawet nie najgorzej, bo tutaj jeszcze mamy takiego Brooklyn Prince, Jesse Tyler Ferguson, As I, as I a Zaya Whitlock Junior, no, Pewnie obejrzę, obejrzę z ciekawości na, na, na jajo, ale o ja cię kręcę. Krokodyl. No, teraz można sobie przypomnieć pewnie różnego rodzaju filmy typu dwugłowy rekin kontra y, trzygłowa ośmiornica i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Czekam na film o Bizonie na dopalaczach. No tak, na no, przykład jeszcze trzeba wiesz. Jakiegoś, jakiegoś żółwia, który zażyje spida, albo coś takiego. A w Australii podobno kangury podjadają plantacje legalnej marihuany i szaleją po polach Życie, Sam piszę scenariusze dla takich filmów. E... A za to studio od horrorów klasy Z. No, no chyba tak, tak mi się wydaje, wiesz? To Ty nie wiesz Marcinie, że krokodyl chodzi na takiej brezy z proszkami, z się fazy i tabaluga? No nie wiedziałem, wiesz, no ale dodatkowo pewnie tam gdzieś pojawia się Skubi. Jeżeli jest kudłaty i tak dalej, i tak dalej. Pewnie jest wesoło, pewnie jest niesamowicie. No zapewne tak jest. Ja oczywiście te filmy traktuję z przymrużeniem oka, no bo wiadomo, że no nie wszystko jest super fajne i to będzie oglądane, no bo tak, bo akurat czasami, czasami tak to jest. No, wiecie, że do tej pory co poniedziałek były potworne filmy, teraz jak ich nie ma, no to rzeczywiście zwolnił mi się, mi się termin. Teoretycznie docelowo jest to tak, że w poniedziałki będą pojawiać się odcinki o platformach VOD oraz dziesiątki, czyli dziesięć najlepszych horrorów na Netflixie, dziesięć najlepszych komedii na HBO i tak dalej, i tak dalej, takiego rodzaju dziesiątki, dziesięć najlepszych filmów na, na Walentynki, aczkolwiek to już chyba jakiś czas temu było. Więc, ale jest, jest wolny termin, więc trzeba nie akurat takie, takie kwiatki recenzować. Może rzeczywiście to jest niesamowita sprawa, ale no to już z tym jest rzeczywiście grubo, z tym jest niesamowicie. I tak się zastanawiam, co autor miał na myśli. Tutaj się działo, bo oczywiście nie wiem. Ja dziękuję wszystkim, bo akurat dzisiaj było już ponad 100 osób z nami. Dziękuję bardzo i jesteście niesamowici. Dziękuję za wszelkie łapy, łapy w górę. Tu macham do Was. Bo to nie tylko tutaj, ale jak widzicie, i, i wszędzie jesteś jestem obudowany dookoła yy, kamerami. Wszędzie tutaj rzeczywiście tak to, yy, tak to jest. Tutaj widzę pytanie jest od, od Adalet. Czy widziałeś zjazd z papieża, gdzie Russell Crow występuje? Nie, nie widziałem. Nie widziałem, nie, nie patrzyłem. Domyślam się, że jest dostępny na, na yy, YouTubie. Z nowych, taki, to widziałem oczywiście strażnicy Galaktyki, no bo to było przed przed Ant manem Mogłem sobie zobaczyć, co tam jeszcze było takiego ciekawego. No pewnie coś by się znalazło. Ten krokodyl to będzie cudowno. No, chyba tak. Jaki film możemy oczekiwać w tygodniu na, na kanale? No oczywiście będzie kolejny władca, władca Lalek. Nic nie powiem, ale a powiem Wam, no, kolejna recenzja Władcy Lalek to będzie chyba Panie i Panowie yy, blues bo nie pamiętam musiałem sprawdzić jak to wygląda ale rzeczywiście chyba będzie, chyba będzie grubo, już tutaj, już tutaj patrzę co ma premierę, widzę, że Creed już niedługo, Creed już 3 marca więc w najbliższym, w najbliższym tygodniu tak się, się pojawi, co tutaj mamy ciekawego jeszcze ok, więc widzę, że jest jest kilka rzeczy I jeżeli zdążę obejrzeć to będzie Creed, to pojawi się recenzja recenzja Creeda a jeżeli nie, no to jest kilka pomysłów na to, co się ma, ma, ma pojawić. Tar tak naprawdę pojawia się recenzja w piątek, miała pojawić się wcześniej, no ale akurat nie zdążyłem, krótko mówiąc, no, film obejrzany, ale nie zdążyłem na tej recenzji zrobić wcześniej, bo to było kilka dni przed. Jest kilka rzeczy, które ostatnio nadrabiam, bo stwierdziłem, że przed, nie wiem, taki, w ogóle taki zwyczaj, że przed Oscarami, Oglądam wszystkie filmy, które były nominowane właśnie do, do tej yy, nagrody. No, nie zawsze to się udaje przy okazji dokumentów i krótkiego metrażu, ale staram się. Ostatnio obejrzałem sobie Fablemanów. Obejrzałem sobie Pani Haryzie jedzie do Paryża. Świetne, naprawdę bardzo dobra komedia, komedia-dramat, Chyba tak trzeba było rzeczywiście powiedzieć. Więc yy, oglądam sobie takie, takie, yy, takie rzeczy. A co będzie? Nie wiem, yy, o, następną wielką produkcją tak naprawdę, na którą wyczekuję, która już, no już niedługo, no to jest John Wick czwóreczka, bo akurat odświeżyłem sobie ostatnio wszystkie trzy części, tak, miałem z tym, że obejrzę sobie, bo czemuż by nie. Rzadko oglądam filmy, które tak mogę obejrzeć sobie, a, tak sobie obejrzeć bez jakiegoś recenzowania po prostu, tylko i wyłącznie tak, więc chociaż od razu zaświtał mi pomysł, skruch, skoro John Wick jest 24 marca, to może zrobić recenzję poprzednich części, może tak będzie. Tutaj widzę, że krzyk również jest 10 marca krzyk 6, tak samo tego samego dnia w swoją premierę będzie miał życzony kokainowy miś więc y, może powiedzieć 17 marca szazam, więc, więc kolejna produkcja 65, widziałem zwiastun właśnie 65 jeżeli to jest to co myślę z Adamem Driverem y, tak to mi się rzeczywiście bardzo zwiastą podobało możliwe że akurat y, to będzie więc pomysłów jest, jest dużo u mnie jest jedno uwarunkowanie, czas. Bo oprócz tego, że wiadomo, YouTube to jest w tym momencie moja moja pasja, właśnie filmy to moja pasja, YouTube to jest sposób na przekazywanie wam, wam tego wszystkiego, no to jest praca zawodowa, wiadomo, jest, jest rodzina i tak dalej, więc jak tylko mam możliwość, no to staram się iść do kina i obejrzeć filmy. Dlatego dla mnie jest rewelacyjna sprawa to, że Netflix i inne platformy akurat po się tyle wrzucają nowości, bo czasami ciekawe albo bardzo ciekawe projekty się tam pojawiają tutaj patrzę, jeszcze jest Puchatek, Krewi również jest w tym y, miesiącu premiera, więc rzeczywiście tych nowych rzeczy będzie dużo i jeżeli nowości nie pojawią się w piątek, to będą też w poniedziałek się pojawiały, bo jak mówię, zwolnił się ten, y, ten termin, środa jest zarezerwana jak zawsze dla, dla horrorów, codziennie, prawie codziennie, bo niedzielę odpuszczam, ale, ale oprócz niedzieli codziennie pojawiają się shorty, więc y, to można jak najbardziej sobie y, 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 śledzić, Metakodyl. No, jakoś, 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 jakoś tak to rzeczywiście będzie wyglądało. To obejrzyj ten zwiastun. Wygląda ok. Premiera od 12 kwietnia. No, muszę zobaczyć. W Polsce, Puchatek 31 marca. No, właśnie ja czytam na podstawie filmu. Wiesz, także akurat jest Puchatek i tego samego dnia jeszcze jest Missing, a także Blew Doskonały. Blew Doskonały to w ogóle film z 21 roku. I to jest polski film. Michała Węgrzyna. No, proszę bardzo. Obsada jakaś miar ciekawa jest. Pokażcie mi tutaj, jak to wygląda. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie dużo, będę starał się coraz więcej, przynajmniej dwie nowości tygodniowo recenzować. Jak z tym wyjdzie, to już zobaczymy, bo u mnie nie chodzi o włoską firmę Monaco czyli Szmal. tutaj chodzi o tak, o czas, o jak najbardziej. U mnie czas jest najważniejszą walutą, której no niestety jestem, mam w niedoborze. Tak to jakoś się dzieje, panie i panowie. Za tydzień się widzimy. Możliwe, że będzie gość za tydzień. Nie mam jeszcze potwierdzonego. Jak będzie, to śledźcie różnego te wszystkie Facebooki, Discordy. A wiecie dokładnie, o, o co chodzi. Wszystkie to są informacje w, w opisie. Możecie śmignąć i zobaczyć, co się dzieje. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo, Panie i Panowie. Widzimy się za tydzień. A jeżeli oglądasz z otworzenia to gdzieś tutaj albo tutaj pojawi się... Yy, tak, filmik, recenzja, odcinek na żywo, który YouTube uzna, że jak najbardziej to jest jak najlepszy pomysł dla Ciebie. A my, jak już mówiłem wcześniej, widzimy się, Panie i Panowie, za tydzień. Cześć.